0: Fala rapaziada, beleza? Eu sou o Tonho, eu tô aqui acompanhando os meus amigos. Hoje a gente vai a gente tá chegando aqui ao segundo capítulo do Dump. Na verdade, esse aqui vai ser o primeiro, porque o primeiro capítulo que vocês acompanharam semana retrasada. Esse capítulo aí se perdeu nos anais do tempo Infelizmente ele foi hackeado por um Netrunner Ele não existe mais, ele foi implodido nos nossos computadores E a gente tá aqui ao vivo com vocês hoje à noite Nessa noite de sexta-feira para conversar sobre as notícias do mês Sobre eventos, sobre jogos que a gente tá esperando Sobre o que a gente tá fazendo na nossa vida E esse aqui é o Dump, é um programa gravado ao vivo no, na Fit TV E se você tá escutando ele agora numa plataforma de podcast No nosso feed do podcast você pode acompanhar ao vivo em M. Eu estou aqui acompanhando os meus amigos Jack Frost, Megazão e Blader Coyote para comentar e trocar uma ideia com vocês sobre o que está acontecendo no mundo dos games. Se apresentem, por favor.
1: Eu sou o canal Jack, o Jack Frost, né? Eu tenho o canal Jack Frost, eu falo sobre jogos, especialmente jogos de nicho japonês, mas eu não jogo só isso, né? Eu gosto de vários tipos de jogos, na verdade. Eu sou o Megazão, dono do canal Kusogaita, e eu tô aqui pra
2: falar
3: sobre coisas. Uh, eu sou o Blader Coyote, do canal Blader Coyote, mesclando games e conhecimento. Eu não preciso me apresentar muito, mas eu sou um PCista disfarçado de sonista. Uh... É, mano. E aí, isso... falaram que tu virou
0: sonista, né, mano? Que tu tá jogando muito um jogo da Sony.
3: É, mas... Vocês sabem a minha alma, a minha minha verdade. As minhas rotinas
1: não, blader É girafinha, cara. Que isso? Respeita a girafa, cara.
3: Ah, a girafa eu respeito agora. A
0: zebra, nem tanto. A zebra, não sei. Não, é porque vocês não Quem não jogou não vai
1: entender, porque
0: o novo animal do do, The Last of Us 2 agora é é a zebra. É a zebra e o foquinha, a foquinha pintadinha. Então, galera, a gente vai falar sobre alguns assuntos que rolaram aqui, a gente vai falar sobre as pessoas que foram canceladas sobre o mixer cancelado, BGS cancelada, Crisavelone cancelada. A gente vai falar sobre as notícias também, o evento da EA que ninguém liga que rolou, vamos falar sobre os ev- o evento de Pokémon que rolou. E a gente vai falar sobre o New Game Plus, que é um evento de publishers e devs japonesas, mais ali para um mais ali, mais desconhecidas. E a gente vai comentar também sobre o Night City Wire, que é o evento do da CD Projekt Red onde ela mostrou gameplay, trailer, mecânicas, e um pouquinho mais sobre as possibilidades, inúmeras possibilidades que esse jogo vai te dar na gameplay.
1: Primeira notícia que a gente tem aqui, gente, é que o Mixer foi cancelado. Não temos mais Mixer. O Mixer agora vai fazer parte do Facebook Game, vai ser uma parceria entre a Microsoft e Microsoft e o Facebook Gaming, e o Mixer Mixer não existe mais, basicamente. Parte dos parceiros, que é o pessoal que tava lá com a parceria da Mixer, vai ser movido pro Facebook Gaming, e parte que foi... É, vai ser movido pra casa do caralho, não vai ter parceria, se fudeu. <risos> Fazer o quê? Desculpa.
0: Não, é, teve uma galera que nessa brincadeira do cancelamento do Mixer, simplesmente não vai para lugar nenhum. Eles não conseguiram fechar a com o Facebook Gaming, e o Facebook Gaming, antes de... uma semana antes de começar tudo isso que aconteceu... Toda essa história, esse reboliço O próprio Facebook Gaming cancelou parcerias Com seus, com alguns dos seus streamers Então Quem não ganhava nada Vai continuar não ganhando nada, vai ganhar muito menos Então ninguém vai ganhar nem perder Todo mundo vai perder, é isso aí O Mixer botou no cu de muita gente isso não é ruim pros streamers grandes Quem tá tomando no cu é quem é, é pequeno né? Que tá perdendo essa parceria Tá perdendo sustento E quem é grande tá ganhando mais dinheiro O Ninja já, já conseguiu 30 milhões de dólares em rescisão de contrato, Caramba. o Schalde ganhou... Não sei quantos deve ter ganhado ali uns 15 milhão de, de, de rescisão de contrato. É tipo jogador de futebol, né? Tem rescisão de contrato, tem tudo. Então, é, vale lembrar que né, a gente tira sarro
2: do, do fato aí do, do Mixer é, morrendo e tal. Só que isso, na verdade, é bem ruim. Porque o Mixer, ele era uma plataforma bem... Uh, interessante do ponto de vista de um competidor para a Twitch, porque, que não ou não, a Twitch tem um monopólio de streaming uh, nas plataformas. Estamos
0: agora na Twitch? <risos> é, é meio
2: né, estranho falar isso aqui, mas é, é, o Twitch tem um monopólio disso daí aqui, é, é meio ruim. Então, o Mixer, ele era um, uma, uma plataforma competidora bem interessante... E o fato do, do Mixer ter fechado do jeito que fechou e né, do fato que ele vai fechar do jeito que vai fechar e pior, né? Ele jogar os seus parceiros para o Facebook Gaming, que é literalmente a pior das plataformas possíveis para ele fazer isso é bem deprimente. Então é, eu, eu, eu fico muito triste porque não só foi... a gente perdeu um, um possível competidor uh, bem legal contra o Twitch, como a comunidade foi traída pela, pelo Mixer
3: e foi um... Uma péssima decisão da Microsoft em geral. Bem triste pra todo mundo. Não, e e teve o caso de uma menina que que virou parceira da Mixer e ela recebeu um kit de parceiros que eles enviavam pras pessoas com boné, aqueles logotipos lá, casaco e tal. Ela recebeu no dia que a Mixer foi desfeita.
1: É, infelizmente. Agora vamos pular pra BGS. A BGS foi cancelada, na minha opinião um pouco mais tarde do que devia ter sido. É, eles tiveram uma bem, resistência tarde. bem grande a fazer isso. Não sei que, não sei se vocês lembram, eles ficaram muito. Não, mas vamos tentar abrir, vamos ver, vamos ver. Deu que não deu, né? Qual que foi a resolução da BGS, gente? Agora que eu vi que eles vão, eles postergaram, né? Agora se você comprou o vai é para próximo ano, né? É, o que que aconteceu?
0: A BGS que aconteceu em 2020, ela foi adiada para para a mesma data em 2021. E a BGS que aconteceu em 2021 vai acontecer em 2022 e por aí vai. Eu acho que vai ser assim, vai ser tipo FIFA, né? Não, mas enfim, o que aconteceu de verdade é que quem comprou não vai ganhar reembolso. Claro, se você entrar na justiça, você brigar lá, discutir, é capaz que tu ganhe reembolso. Mas eles vão te dar um ingresso premium. O teu ingresso vai se tornar um ingresso premium, tu vai ter uns descontos, vai ter uns brindes. Mas, nossa, que incrível, né? Você gastou dinheiro há quase cinco, três meses atrás, quatro meses atrás... Agora só vai poder ir no evento ano que vem e essa grana morreu, tá ligado? Eles simplesmente eles não querem fazer um cancelamento um reembolso, eles querem fazer simplesmente um adiamento. O que eu acho que é uma baita uma putaria. E se eu já não ia na BGS antes, agora eu não vou mais, tá ligado? na real, eles fizeram isso justamente para o pessoal
2: não poder entrar na justiça e pegar o dinheiro de volta. É, Porque se o evento tivesse sido cancelado oficialmente, aí todo mundo ia poder pedir o dinheiro é de volta.
0: Uma, é que eles estão se baseando numa lei que entrou em vigor depois do coronavírus, que é, eles, eles têm uma certa defesa, eles têm uma certa proteção. Contra, se o evento foi contra, cancelado, contra, é, é, se eles ele for cancelado. Se é, ele Exatamente. Entrou um rolê sobre adiamentos... E não cancelamentos, agora o pessoal não tá podendo pedir o um reembolso, é, como que diz, quando disse, é o um formal. Agora tu tem que entrar na justiça para pegar o teu reembolso, e eu recomendo vocês aí a botar no
1: poderes isso é isso.
0: Falando em cancelamento... Quem mais foi cancelado, Bruno?
1: É, além da Mixer cancelado, o BGS cancelado, Chris Evelyn e Ashraf Ismael também foram cancelados, né? O Chris Evelyn, pra quem não sabe, é um cara que tá por trás de muitos dos RPGs ocidentais clássicos, é, Fallout, Os especialmente... Os o Contra... O Vegas, o cara... Não, o cara tem nome pra caralho, né? Eu mesmo, com Dying Light 2, eu só confiei porque o cara tava lá. É um nome que o pessoal bota fé. É um da, uma das pessoas-chave, assim, da Black Isley e da Obsidian, né? Interplay, aquela galera do, do RPG... De é, que Black Isley, Interplay, né? É, uhum. que a Black Eyes era publisher, que eu não lembro. Interplay que era uhum. não, lembro, não lembro qual que era dela. Mas era no geral, coisa. ele, ele, ele ah, tinha
0: bom. dedo em tudo. Em tudo que era CRPG, em tudo que é. O, o, o RPG de computador, o CRPG, só é hoje por causa de uma das figuras. Uma das, das figuras importantes é o Chris Pelo Micro
1: Bebedava as minas, pegava elas e, tipo, isso até coisa com o ambiente de trabalho, chegava atrasado em convenção. O cara tinha uns atos filhas da puta. Pode ser um gênio que eu respeito pelas coisas que ele faz, mas é um cara totalmente imbecil que ele tá fazendo, é uhum. um, um cara que não tem consciência de responsabilidade nenhuma, eu sou fã pessoal desse cara, do trabalho dele faz anos, desde, desde que eu joguei em New Vegas, é, que eu me impressionei com a escrita, que eu fui atrás pra ver qual, quem que era o cara que tava por trás, eu descobri o Chris Evans e atrás, Jesus, cara, que decepção pra mim, assim, foi de quebrar a cabeça né, nunca conheça seus heróis, e o Ashrap isso é, também é triste, porque esse cara tava conseguindo é. reviver Assassin's Creed, sozinho e ele... É, tinha um comportamento similar, tal Esposa com o streamer, é, fez manipulação, os dois por essa questão do de desempenho, sabe, de abuso de poder no, no trabalho. É, de
0: se forçar sexualmente e tal. O mulheres. dele, Luiz Ismail, foi traição. Mas o do Chris uhum. Avalon é mais grave ainda por causa que é abuso, né? É abuso, é basicamente estupro, né? É basicamente então, estupro. É um negócio triste aí, não conheço os seus heróis. Parece que todo mundo que tá na indústria, eles, tem, eles sentem essa necessidade de serem filhas da puta, né? Não, não, porra, não tem como tu ser um gênio e pronto. Não precisa ser um filho da puta, cara. Mas enfim. Uhum. Aí, falar, aí em seguida a gente é...
1: tem o Crash Bandicoot 4, né? O Crash Bandicoot 4. Foi um puta anúncio bom. Eu, eu honestamente fiquei feliz porque eu gosto de Crash, eu gostei do remake. Acho que o remake mostrou o potencial de ter uma continuação. E eu espero que tenha o Spyro também pessoalmente, isso que eu acho. Falando em Spyro... É a equipe do, do remake do Spyro que tá desenvolvendo esse quarto game da franquia
0: numerada, digamos assim.
2: O trailer me animou bastante.
0: Eu, eu
2: tava botando dúvida se ia ser. se ia valer a pena eles fazerem um próximo jogo numerado. Mas eu, eu admito que eu assisti o trailer e fiquei animado. Eu tô ansioso. O que, é, eu, gostei o... De, eu,
0: cara, o que eu gostei desse trailer é que eles parece que eles estão seguindo a linha de podcast. É, eles estão seguindo a linha. Eles estão segu... ah, Vamos lá de novo. Eles estão seguindo a linha de jogos numerados, né? Parece que o Twin e o Titans, ele meio que ficou como um mundo alternativo. Gostei uhum. muito da gameplay do novo redesign do personagem do Crash da Cor. Uhum. E, e aí o, Blader, o trailer.
3: Gostando, Não, eu achei legal que o trailer já veio dublado assim logo de cara e a dublagem parece estar tá bem legal.
4: Não, ah,
0: olha só. Ficou, ficou bacana, ficou bacana. Eu sinto falta desses mascotes, cara, desses jogos de mascote. É,
3: eu acho que com o tempo eles vão voltando, assim, porque porque eles também têm que fazer jogo pro público infantil que seja jogo tipo foda, eu, de cara. verdade. Cara. Tipo eu,
1: É, eu também é, é o que na verdade não é jogo infantil, velho. é a gente que vai jogar, né? É. O infantil é no Free Fire, tá ligado? Foda-se. É, eu vou
0: te falar, a criançada uhum. tá no Free Fire, cara.
1: Eu, 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 com 28 anos, eu chorei com isso aí, mano. Mas sim, enfim... Sim. É, enfim, outra notícia que pra mim foi muito feliz, mas muito triste ao mesmo tempo situa- é, opinião mista, né? é O Deadly Premonition 2 saiu a primeira gameplay e assim, eu hype esse jogo desde que saiu o primeiro trailer e eu gosto muito do primeiro jogo, é top 10 um dos, um dos meus 10 jogos favoritos é Deadly Premonition um deles, especialmente porque ele tem muita alma, tem muitos conceitos legais e, e o jogo é hiper quebrado aí o que, que eu imagino, o Swery aprendeu com o The Missing, que talvez fazer algo mais contido menos ambicioso, mas se fazer bem feito dá muito mais retorno do que você fazer algo hiper quebrado, mas hiper ambicioso, porque no final das contas você só vai atrair o pessoal hipster, chato, babaca, vulgo, nós, para jogar esse jogo. Né? Não vai é, atrair um público mainstream, não vai conseguir sucesso de mídia. E aí o cara vai lá, é, aprende isso de, de fora, também hiper polido, hiper bem feito o jogo, aí ele vai lá e joga o Deadly 2 com 5 FPS no mundo aberto. Puta que pariu, cara. Tipo a história parece interessante, o visual do jogo, a direção de arte tá legal, os conceitos estão interessantes. É, parece um jogo divertido de se jogar. Mas é, é parabéns, Sory, você conseguiu foder tudo que você produziu todos esses meses, assim, tudo que você teve de progresso, e agora eu tô com mais hype pro The Good Life lá que tá com o visual Papercraft dele que tá legal também. Parece achei que tá lindo, mais... aliás, achei lindo. Não, The Good Life me atrai mais porque pelo menos tá funcional. Ele parece que, não sei, não sei se é proposital esse lag, mas eu acho que não, eu acho que ele devia é... ter feito o seguinte... Cinematográfico. <risos> Experiência de cinema, 24 é, FPS. Cinema, cara. Eu não sei qual que é o... mas não sei qual que é o ponto. Porque assim, se Deadly Premonition 1 fez sucesso com uma cidadezinha... Por que, que vocês não focam em fazer que nem o Shenmue 1, que nem o Deadly Permunition 1? Faz, faz é um lugar verdade. pequeno, hiper detalhado, hiper bem feitinho. Não precisa fazer um mundo aberto gigante. Você vai lá, é uma cidade inteira, toda renderizada no Switch. Pra qual a necessidade disso? Quem liga pra isso? Ninguém que jogou o primeiro vai ligar pra essa merda. A gente gostava de uma cidade que era tipo 20 construção, tá ligado? Que era o primeiro jogo. E Jesus bem detalhada, tá ligado? É, eu esqueci o nome dessa... dessa... Não, não, é, é, a cidade a... É, é zoada, tipo, os, os gramas, tudo zoado e tal. Mas eu não que na época, época, época eles tinham menos disponibilidade de orçamento. Agora eles têm...
0: Que é, tem, é que tem, é que tem um nome pra é. isso, tá ligado? É... Esqueci o nome da técnica, infelizmente. Design redutivo? É... é mais ou menos isso, não é o design de redutivo. É o... aquele, aquela, Tem naquele vídeo do Mark Brown, do Small Open Words. Mas enfim, pode continuar. É, é o Open Bairro, cara. O Open
1: Bairro, do tô É um literalmente o Open um Bairro. Era muito maneiro e... Não tem ponto em fazer um mundo gigante para aquilo. Eu não entendi essa decisão. As animações estão cagadas, mas Devil Permonition tipo, honestamente, isso eu já esperava, porque deve ser muita animação. Deve ter muita animação aquele jogo. Os caras devem estar tá correndo, beleza. Mas pelo menos tá melhor que um nisso. Eu toleraria as animações se o frame rate estivesse melhor. Alguém tem algum comentário sobre isso? Porque eu o, tô mega, o, mega, o MegaZão, o não gosta, mano. O MegaZão gosta desses jogos assim.
2: É, eu não tinha visto até então esse gameplay, até ser da play aí no negócio e realmente o jogo tá rodando que nem um lixo eu, eu tô incrédulo até agora,
1: assim. <risos> Meu Deus, as animações tão muito ruins, velho eu tô muito a vir jogar isso aí, cara não, eu vou ser honesto, as animações do primeiro eram zoadas, e o primeiro ele era legal tanto por ser um jogo ruim assim, tipo, você ria do fato que ele tava com as animações cagadas e, e misturava com o humor do jogo, ficava um negócio meio estranho quanto pelo fato que ele tinha coisas legais ali mesmo Só que eu não gostei que o 2 foi pra esse caminho de ser a mesma coisa que o 1, porque ele tinha potencial de simplesmente reduzir a escala das coisas e fazer tudo bem feitinho e entregar as coisas legais. Mas eu não sei Hum. se eu vou conseguir rir de novo, não sei se dá pra contar a mesma piada duas vezes, tá ligado? Não sei se eu vou digerir aquele jogo trash que é só feito no coração uma segunda vez e vai funcionar comigo. Eu tô misto sobre esse jogo, mas eu vou pegar review copy do mesmo jeito, foda-se. Justo. Teve o jogo dos Vingadores, mas ninguém liga. Então vamos para a próxima notícia, que agora Caramba, que alguém <risos> eu vi dele. Calma, não deu nem tempo de montar um gameplayzinho aqui. Não, eu tô brincando, é realmente ninguém liga, gente. É, é, eu sei que ninguém,
0: tem gente no, no chat, alguém deve estar Alguém, alguém deve estar afim desse jogo. Mas na minha opinião sincera, é o, é o maior desperdício de dinheiro que eu já vi na minha vida. Velho, sei lá, pega esse dinheiro que vocês estão gastando fazendo esse jogo. Me dá um por cento, tá ligado? Só pra eu ficar é. feliz, tá ligado? O resto você é faz o que quiser, mano. E não é pelos é, Vingadores, não. Não é, é pelo é... Não, não. A IP porque... é legal. A IP é Cara... legal. O problema é o jogo. A IP é legal, mano. A parada aqui é um Destiny, velho. É um jogo looter de herói. Eles tão... E eles estão mentindo pra você. Eles estão mostrando que é uma história narrativa e... e campanha offline foda. Todo mundo sabe que a campanha vai ser de 5 horas e que o resultado final não vai ser um Spider-Man da hora pra caramba. Ele hum. vai ter um, vai ser um bagulho pra... vai ser como se fala, vai ser um looter. Pronto, acabou. Pode mudar de, de assunto, eu não queria nem estender muito que é foda. Daqui a
3: pouco eles inventam um novo gênero que é Hero Looter. É, Que Hero vão Luter... começar é, a fazer muito de jogo assim.
0: É o Godfall, né? o Godfall, aí. É o Looter Strand Game, cara. Strange <risos> <Luter's> Game. É <risos> um <O> novo gênero. <risos> Vamos lá. Mudando de assunto, teve um evento também que ninguém liga, assim como Vingadores. É o evento da EA que eles não mostraram absolutamente nada. Mostraram conceitos, mostraram como você fala aquelas artes conceituais. Mostraram e... as coisas que tá bom,
1: né? No Dead é... o conceito. O resto não. Mas é, o
0: conceito é bom. O conceito, é bom. O conceito é, tem tudo para ser bom. Mas enfim, o evento da EA teve o quê? Teve jogos indie novos. É bom ver que a EA ainda ainda tem o aquela aquele núcleo de de pessoal do pessoal indie, né? Que o pessoal que ainda tem ideia original lá dentro. A Bioware simplesmente disse que está fazendo um jogo novo, mas ninguém sabe o que é. Mostraram artes conceituais medievais. Teve a EA voltando para Steam. Teve a EA anunciando o crossplay, que isso é bom, né? Como diria Felipe Neto, crossplay é bom. E, <risos> e teve um anúncio do Skate 4, que eles não mostraram o um logotipo, não mostraram gameplay, não mostraram nada. Simplesmente falaram, oh, a gente está fazendo um jogo aqui, hein?
2: Foi provavelmente os 45, 50 minutos mais mal gastos nos últimos seis meses que eu passei. É sério, assim, eu, eu nunca... Fazia muito tempo que eu não passava um tempo, assim, assistindo alguma coisa na internet e saia tão puto com, com o tempo que eu perdi. Foi um evento muito grande. Cara, merda.
3: eu assisti esse evento, mas enquanto eu tava assistindo ele, eu tava jogando um Charter de dois, então tava... Eu Ora, só tava que, que duas perguntando... Duas coisas ruins ao mesmo tempo, mano. Para, velho. Que... <risos> ah, o Charter de é, 2 é bom, até cara. que é legal. é bom. É o melhor da franquia. Uh, mas... Eu só tava jogando assim, e perguntando pra quem tava em call comigo, o que que tava aparecendo aí. E foi um evento, acho que foi o pior evento da, da EA, assim, de quase sempre. Porque, tipo, ano passado teve... Uh, pelo que eu me lembro, teve Jedi Fallen Order, teve Battlefield 5 e outras coisas aí que, sei lá, agora eles não mostraram nada. Skate 4 eles disseram: Ah, tamo fazendo aqui só porque Tony Hawk foi anunciado uh, um tempinho atrás. E... É, foi
0: anunciado por causa que é o ano do skate, né, cara? Tem aquele skate ah. de, de passarinho, tem aquele skate futurista que o skatista é um skatista frateado. Tem o, o anúncio aqui, é né? o XL, o Skate XL e o Seasons. Então, como é o ano do skate, eles não quiseram ficar de fora da brincadeira. E é. também teve, por último aqui, pra gente finalizar o evento da EA, teve o Star Wars Squadrons, de navinha.
1: Interessados? É. O Squadron parece maneiro, eu gostei do que eu vi. É, só que é, é o que vocês falaram, parece que é mais um, um, algo para segurar IP IP né, do, do, do Star Wars do que um jogo que eles vão focar muito. Mas ainda assim parece divertido, eu jogaria. Pelo jeito
3: é um jogo de baixo orçamento que, se não me engano, é 40 dólares, mas ainda assim vai vir por 199 reais no Brasil. E a gente tem que falar também né que o FIFA 21 vai vir por 300 meu é... Deus, e os caras vão ter orgulho de comprar jogo da EA por 300 reais, cara. Jogo versão anual. anual. Meu Deus. E a versão ultimate
2: do, do FIFA sai é por 500, o que, tipo, é, mano, é isso é quase um auxílio emergencial inteiro em um
1: jogo, velho. Vai tomar no <risos> cu! E vamos aí, ver. Blader, vamos jogar um Fifinha Blader? <risos> vamos lá, teve o evento Pokémon, que a gente chama de evento Pokémon pelo menos, porque teve dois anúncios de Pokémon especial aqui, o Pokémon Snap, que parece maneiro, pra quem não sabe, tinha um antigão do 64 e agora vai ter outro. É é legal. Eu não sou tão fã do Snap, eu acho que o Tonho consegue falar melhor, mas eu eu fico feliz que vai voltar e vai ter o Pokémon Moba. (risos) (risos) Galera, assim, o Pokémon Snap o o
0: Blader aqui, o Megazão, ele é mais próximo das coisas de Nintendo e tal, ele... Eu, eu, eu não tenho Switch e tal, quem me dera, mas é, o Megazão ele já deve ter jogado o Snap original, né? Ele era do 64, se eu não me engano? Não. Do Game Não, King. eu
2: não tinha o 64, mas eu já joguei o Snap original.
0: É, o Snap, ele parece ser um conceito legal, porque ele tem o um Strand System, né? Tu caminha, tira foto, é, basicamente é um Strand System, não, brincadeira. Mas é que ele trouxe uma nova perspectiva sobre os Pokémons, né? Vocês não vão ficar se matando só, beleza, tirar foto é bacana. Mas o Pokémon MOBA, cara...
3: Eu só falo sobre esse Pokémon MOB aí, que é. Eu tô vendo agora o trailer, assim, eu nem, nem vi nada praticamente, eu vi agora aí que, que tá passando aí na, na live do podcast. E, cara, a minha opinião é a seguinte: se a, a Nintendo quer fazer e dar dinheiro, e os caras jogam, não tem por que não fazer,
0: entende? Então
1: claro, claro, só sim, né? faz mesmo. É, mas a opinião oficial do podcast, foda-se, ninguém liga. É, Pelo menos aqui. Ninguém liga. A opinião
0: oficial minha. Deveria ser um FPS, um Hero Shooter
1: tipo Valorante. Pronto. Ah, meu Valorant, Deus, de sai, dessa, sai Meu Deus, mano. Tem que... Prefiro Pokémon morto do que isso, amigo, sério. Não, não, não tá. <risos> um Pokémon Battle Royale, mano. Já pensou? Mano. É, aí a gente teve o New Game Plus, que foi um evento que eu acho. Uma, um evento bem maneiro, na real. Teve muita coisa interessante. teve muita coisa mesmo, se você for pegar teve muita coisa, teve coisa da Compile Heart teve coisa de um monte de empresa que faz jogos Double A que pelo menos eu gosto mas aqui a gente vai focar pelo menos no principal que teve nela, né, e as coisas mais bizarras pelo menos, tipo For Honor no Samurai Showdown For For Honor? Uma classe
2: de For
0: Honor pra Samurai Showdown não, e a gente tem que pensar que não é o seguinte, não é um personagem do For Honor, um personagem renomado, é, é uma classe, é um boneco genérico de armadura. Cavaleiro medieval só isso. É um cavaleiro Bicho.
2: medieval. Bicho, o que, que esses caras têm na cabeça?
1: É, mas eu não vou mentir não, o Ubisoft, parece que eles estão conseguindo juntar muito com a empresa oriental recentemente, né? Porque teve o Mario, o Mario Rabbids lá, agora estão conseguindo é, colocar pers- personagem de For Honor dentro do Samurai Showdown. Tipo, você tá vendo que a Ubisoft tá fazendo um movimento ali pro Japão? Vocês acham que tem algum plano? Não sei, parece que são estreitos. Eu acho que mas... a Ubisoft vai virar uma empresa japonesa, porque
0: como ela, ela tomou pau na Europa pra CD Project Red, e hoje a CD Project Red é a maior da Europa, eles pensaram, putz, aqui na Europa não tem como. Vamos mudar de região <risos> pra ver se lá a gente ganha alguma coisa. É, mas tá essa... é pegando
1: uns contatinhos ali, SNK... Nintendo,
0: eu tô vendo. A, a Ubisoft sempre teve uma
2: relação com o Japão, assim, ela, no passado, ela, ela publicou muitos jogos japoneses. É, ela é, publicou Resident o Guard, né?
1: Drinking Guard 2 foi publicado por eles. É, só que dentro.
2: assim, essas parcerias, tipo, por mais que ela esteja fazendo, isso aí, por exemplo, é um bagulho que ninguém quis. <risos> ninguém reagiu positivamente a essa merda, velho. Por quê? que os caras fazem esse tipo de coisa meu Deus do céu, não faz o menor ah, sentido eu achei legal muito... porque é insano,
1: cara, tipo quando veio no Tekken, aquele cara do The Walking Dead tá ligado, <risos> eu tipo, é... não tipo é,
2: não é esse tipo de coisa, tipo, ah é, é insano, mas é legal, é o tipo de coisa, tipo é insano, mas é imbecil, é, parece o um tipo de piada de mau gosto de primeiro
1: de abril, sabe eu, 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 eu não acho achar. que nem o, nem o pessoal oriental,
0: nem o público ocidental gostou dessa
1: parada, aí. Só é isso. porque não teve sentido, mas eu acho incrível contemplar isso, não vou mentir não eu acho, tipo, puta que pariu, que, que, que legal coloca é o gosto, né? tá ligado, na próxima, coloca essa Lá o... Coloca Bozo, coloca o Bolsonaro, eu não tô brincando. <risos> é que, sei lá, se fosse um update de graça, eu até entendo, mas você
2: tem que pagar pelo um maluco genérico de Foro... É, porque ele é ser, tipo, é um... É um negócio de Season Pass que vai vir. Meu um... Deus!
1: É, Coloca o MC Lano no Street Fighter, tá ligado? Agora vamos pro próximo aqui que foda-se isso, honestamente. É, é. Tem o Bloodstained, é, no, o Bloodstained Curse of the Moon 2, que é a continuação daquele, do Curse of the Moon 1, que é o jogo menorzinho lá, estilo NES, que foi feito pela Int Create. A Int Create é uma puta empresa, fez Mega Man Zero, fez Azure Striker Gunvolt. É uma empresa que eu boto fé e eu acho que vai sair tão bom quanto o primeiro Curse of the Moon, não tem muito o que citar. É, teve o Harvest Moon One World, que tá muito mal polido, tipo, o Deadly Premonition tá mal polido, mas tá agradável. Agora, <risos> o Harvest Moon One World, tipo, o Deadly Permonition eu consigo falar, porra, eu quero jogar isso. Agora, eu... meu Deus, velho, o Factory tá dando um pau, cara. O Factory 3 D tá muito mais bonito, muito mais legal. Muito vale divertido. lembrar
2: que Harvest Moon é apenas um parasita vivendo dentro da, da carcaça, que é o nome Harvest Moon.
1: Que é o Story of Seasons agora. Realmente, é. Harvest Moon de verdade é o Story of Seasons.
2: Harvest Moon é o é Story of Seasons. O, o, tudo que chama Harvest Moon, na verdade, é um parasita vivendo dentro da carcaça do nome Harvest Moon. Hum. Então, por isso que tá uma merda. Eu, Eu... não tô por dentro do que aconteceu com o Harvest Moon. O que,
0: que aconteceu? Morreu é, o jogo? e daí eles mudaram? O que aconteceu?
1: É. O Harvest Moon é o Story of Seasons, basicamente. O Harvest Moon, que a gente conhece como Harvest Moon agora, não é a mesma franquia. A franquia que a gente conhecia do Back to Nature, tal do, do Friends of Mineral Town, é o Story of Seasons, entendeu? É, uhum. a, o nome Harvest Moon... Mas teve alguma mudança é dentro? O que mudou da equipe? O que mudou? É o que faz o Harvest Moon atual? É
2: porque Harvest Moon era o nome que, que a Natsume publicou aqui no ocidente. Aí hum. quando a Natsume parou de publicar os jogos, é, que no Japão ah. sempre chamou Story of Seasons. Aí quando eles pararam de publicar aquilo, eles pararam a relação com a Marvelous, eu acho. Marvelous, é, aqui no, no, no ocidente aí eles ficaram com o nome Harvest Moon então eles começaram a fazer tipo, ah, dá dinheiro, então a gente vai fazer os nossos e chamar de Harvest Moon o que é uma Caramba. puta filha da putice, porque eles estão enganando as pessoas que acham ai, que é a mesma ai, série é de sim. jogos
0: é bom vocês explicarem isso por causa que eu não, não fazia ideia e eu acredito no chat que o pessoal também
1: tem ideia. eu jeito, também não, que, não fazia é, loucura é. não,
0: plantagem então, plantagem então você
1: quer jogar Harvest Moon ó, tre- três dicas pessoais, ou você vai pro Story of Seasons que é o Harvest Moon ou você vai pro Run Factory, que é meu favorito. O Run Factory é incrível, tem combate, tem muita coisa pra fazer, tem personagenzinhos, tem uma história maneira. Eu acho muito legal o Run Factory, muito completo. Ou você vai pro Star de Valley, né? Que tem mod, tem um monte de coisa maneira também. Você tem três opções muito boas ali. É, vamos pro próximo aqui, que eu queria mencionar que Trails 4, né? E o YS8 foram anunciados, né, e a Falcon conseguiu o maior destaque, a Falcon tá crescendo muito, você vai ver a Nihon Falcon pegando mó tempo ali, pegando a apresentação com um horário de destaque, eu, eu tô gostando disso, vocês manjam da Falcon? Eu acho, eu acho legal ver a Falcon crescendo, porque é... esse só tomou no cu por anos, tá ligado? Eu queria fazer uma observação, agora no chat, hum. o Ladino deve estar no
0: chat agora, o Ladino é muito fã disso aí, cara. Eu tenho amigos que são muito fãs
2: também, especificamente de Trails e de isso também, e eles também elogiam pra caralho o jeito que a, ambas as séries estão hoje em dia, e inclusive já tentaram me evangelizar bastante, e eu ganhei o primeiro Trails of Cold Steel de aniversário, então eu tô, 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 tô na portinha dessa série aí, já tô prestes a, a entrar. O Trails,
1: ele é, um, ele é um RPG de turno, né? Ele é conhecido por ter uma escrita legal pra caramba, eu gostei do que eu joguei sim, eu acho bem divertido, o mecânico é bem dinâmico então tipo, se você tá acostumado com os bagulho mais Persona 5, assim, que é rápido, pá, você vai gostar, você não vai ficar tão parado é, o, é, tudo é polido nele, tudo é polido e tudo hiper bem feito, só os gráficos que não são tão assim, mas o resto é e o YS, o Is, é, ele é uma franquia muito foda que é misturação com RPG e o combate é, é bem divertido o combate é bem divertido, é, os gráficos assim você tem que dar um desconto, é meio PS2 ali porque ele também era lançado por PS Vita é, só que é um puta jogo, é um puta jogo, tem muito conteúdo, é, o combate é divertido, a, a, a trilha sonora do caralho, eu recomendo vocês ouvirem também, a trilha sonora é tipo, uau, um dos melhores trilhas sonoras de JRPG que eu já ouvi, é bem maneiro, e eu gosto que a Falcon tá crescendo. Tem o Shiren, é outro anúncio, que ele saiu do Vita, é, agora o Vita morreu também, é, eu acho que só falta o Soul Sacrifice Delta sair pra gente anunciar a morte do Vita e o Muramassa, né, saiu esses dois, acabou. Como
0: que o Vita morreu se você pode jogar cagando com o Vita? Fica aí o questionamento. É, bom ponto. Então,
2: quanto ao ao Sheeran... Na verdade, eu eu sou muito evangelizador de Sheeran... Porque é uma série que aqui no ocidente quase ninguém conhece... Todo mundo caga pra essa série... Principalmente porque, assim... É difícil pra caralho... E eu entendo, muitas pessoas não serem muito fãs de Mystery Dungeon... Mas... Eu gosto muito de Sheeran... Eu acho uma série de jogos bem divertida de jogar... Tematicamente e tal... E o Divita, principalmente... Ele é bacana, ele é bonito... E é um jogo que tava preso no Vita, infelizmente. Mas agora ele vai sair pra PC e pra Switch. Então, além de você poder jogar em outras plataformas mais atualizadas, você também vai poder continuar jogando cagando em HB. Ah, HD. aí tu refutou, mano. É. é e assim, é em sharing porque, caralho, Sheeran... olha esse jogo, é muito bonito, cara. E é muito divertido. Ele é difícil pra porra, mas é um ótimo jogo pra Switch, assim, tipo, de portátil.
1: Puta que pariu, uhum. Shiren é muito bom. Agora... É, falando em jogo que tá preso, né? É outro jogo o que caiu do tá Vita Céu tá do Vita. Graças a Deus, agora o jogo existe. Agora as pessoas podem jogar ele, porque <risos> Vita, né? Quem tem é o Megazão. Tem, acho só. Aqui, é. É... Ah, eu acho
0: que, cara, eu acho que da galera que a gente conhece, é só o Megazão que tem o
1: Vita, mas tudo bem. E graças ah. a Deus, né, então é piada, mas vamos lá. É, do Persona 4 Golden agora existe também, o céu do Vita. Graças a Deus eu tava esperando anos isso, porque eu queria realmente Finalmente o lançou, Golden. cara, finalmente lançou o Persona 4, cara. Hum. É, e assim, o Golden ficou muito tempo preso e eu já cheguei a experimentar no Vita antes. Eu achava, realmente, é uma versão que melhora muito em relação ao original, em relação à a, a Quality of Life Changes... É, em relação a é, até gráfico até a, a, a história deu uma melhorada entre aspas mas eu vou falar que não acho que melhorou muito ainda tem umas coisas que eu acho meio cagada, mas é a versão definitiva do Persona 4, e é foda que tava preso num, num portátil que ninguém tem por tanto tempo sendo que é um dos jogos mais aclamados da história assim, piada, o Persona 4 Gold tem uma puta nota alta em relação à crítica, mas já que a gente não liga pra crítica, eu só gostaria de falar que tipo eu pessoalmente, eu gosto muito de Persona 4, por mais que não seja meu Megami Tensei favorito é, mas, porra, tô feliz. É, é um Megami Tensei, é um jogo foda. É da Atlas de alto orçamento de, de, em relação ao que a Atlas tem, lógico. E com tudo que a gente conhece que a gente gosta da Atlas uma história divertida, personagens carismáticos, gameplay boa, é estiloso pra caralho, como todo jogo da Atlas eu tô feliz. Não sei vocês. Eu fiquei emocionado. Eu comprei na hora. Apareceu cara, aí eu, comprei, eu comprei
0: na hora pra apoiar, pra mostrar assim. Fala assim: ó, a galera do PC compra, hein? Porque todo mundo que surpreendentemente colocou o seu jogo do console e botou no PC tá vendendo bem. E Yakuza vendeu bem. Persona tá vendendo. Tá, foi um dos top sellers da Steam do mês. Então, eu acho que aí a Atlas vai se pensar: putz, cara, que tal a gente lançar o Full body? Que tal a gente lançar o Persona 5? Né? Quando acabar o contrato de exclusividade com o PS4? Que tal a gente lançar o FES, né? O Persona 3 FES. Então, quem é do PC, apoie, cara. O, a hora que sair a coisa no PC, eu tô comprando também. Enfim, o mais, der, o mais importante.
2: O mais importante desse Persona 4 Golden do PC é que ele veio com a opção de você poder mudar a dublagem pra japonês, coisas que não tinha no console. E
1: e é on the fly, você pode fazer
2: enquanto você joga. É, É,
1: cara, é PC,
2: é isso aí, né, galera? Isso é espetacular pra mim, cara, porque era o maior defeito da versão de Vita, era
1: não poder ter a a dublagem em japonês e, tipo, puta, demais. É incrível. E e se eu falar que, surpreendentemente, esse é um jogo que eu prefiro americana, polêmica, sério, tipo, não sei por que eu prefiro americano nesse jogo específico.
2: Ah, eu nunca joguei a japonesa. Eu queria uma versão com a japonesa justamente pra testar. Porque eu gosto da americana, mas eu queria a japonesa pra comparar também.
0: Eu acho que é assim, cara. Se o jogo se passa no Japão, eu jogo em japonês. É que nem tipo metrô. Cara, tu jogar metrô em inglês é muito cringe. Porque o metrô em russo, ele é muito... Ele é muito mais imersivo. É, sei lá, só The Witcher que eu não joguei em polonês, tá ligado? Porque ah, em inglês, os caras
1: ficam com aquele sotaque, né? Forçado. É, de... é cringe, eles forçando. Né? Mas assim, jogo que se passa
0: no Japão, cara, o oh, Sekiro em japonês é muito imersivo, cara. Meu é, Deus. O de eu é, imersivo. o de
1: regra
0: também Cara, tu vê uns alunos com franjinha assim, eu não consigo imaginar eles falando inglês, cara. Pra mim tem que ser japonês, mano.
1: Agora? É, a gente vai chegar nas últimas coisas aqui desse evento, né? Teve Esse aqui foi eu que coloquei mesmo, eu admito, foi Idol Manager. É um jogo de administrar idol. Por que, que eu coloquei isso? Porque eu gosto de administrar idols, e eu gosto de idols. Eu gosto de Idol Master, e eu gosto de Love Live. Eu gosto dessas merda. Né? Infelizmente, eu tenho boneca de Love Live. E, e eu dou uma vergonha do caralho pros meus pais com isso. Mas assim, eu vou falar que eu acho muito divertido o conceito de administrar cantoras pop ali. Assim também. Filho da puta. Eu vou pegar minha boneca, vocês Os caras cara são estranhos, né? Não, mano, tá louco. Eu tô fazendo live com um pessoal estranho aí, mano. Não, mas é assim, cara, eu tô falando sério, eu fiquei feliz porque eu queria muito ter um jogo no PC de administrar Idol, E tipo, fácil ali na Steam pra comprar. E porra, é, eu, eu acho legal, índico, gráficozinho lá, mó bonitinho. Porra, que jogo foda. E é, sei lá, eu que vou gostar dessa merda já falei que eu tenho que falar, quer falar alguma não eu não, não jogo Mega, isso aí, eu jogo. O chorou
0: com esse anúncio, admito. O Megazão chorou com o anúncio.
1: Eu não vi esse, eu per, eu, foi a parte que eu perdi. V do... Idol Manager, tá legal. Procura agora, procura Caraca, agora. Caraca, mano. mano. Os pais de família <risos> curtindo garotinhas fofinhas, mano. Ah, Porra, isso, tem que cara. relaxar um pouco, cara. Toda hora eu fico jogando jogo de né? <risos> Kevin ali, não dá pra entender nada. Tem uma hora que a gente quer só. Sei lá, Meu Deus, tá... que tristeza, cara. Eu acho que eu preciso tá. rever. Eu acho que eu preciso rever a line-up do, desse podcast né? Porra, mas eu tava, eu tava vendo Tem uma parte lá do, do Idol Manager Que tipo, a Idol veste uma roupa nazista Pra pagar de fofa, tá ligado? Que no Japão eles têm esse fetichismo com a roupa dos nazistas Não sei porquê Aí tipo, você tem que eu arrumar o jeito tem. dela pedir desculpa Sem dar treta, você tem tipo, três opçãozinhas Pedir desculpa, não pedir desculpa na rede social Ou tirar outra foto, tá ligado? Tipo, eu achei mó, tipo, mano, que, que bagulho interessante, sabe? Tipo, <risos> super interessante, irmão Não, Porra, realmente né? Galera, galera, agora deu, né? Vamos lá, é, e a última coisa foi No More Heroes 3 No More Heroes 3, é, eu fiquei surpreso Com o que o Suda fez, mostra aí na tela, Tony Ah, é verdade, galera, No More Heroes 3 O anúncio do, da semana Me perdoe, Cyberpunk, não, tô brincando é, Foi uma apresentação foda, né Bruno Mete pau aí Bruno. Não, é uma apresentação maneira é, mas é maneira, por causa da criatividade daquilo O filho da puta, ele pegou a gameplay E no lugar dele pegar, tipo, a gameplay Ele colocou ele falando do que ele vem jogando na quarentena E botou a gameplay atrás, velho Você não consegue ver <risos> gameplay porque ele tá na frente E tipo, ele fez espaço lá mesmo com a cara de todo mundo E foda-se, pau no nosso cu, tá ligado? E é o Suda, né? O Suda, ele tem marketing criativo. Não sei se vocês lembram o último trailer. Ele fez uma animaçãozinha da Ghibli. E, tipo, você acha que o jogo era mó fofinho o bagulho. Na hora que vê, do nato Travis, quebra o trailer com a moto e começa o trailer de verdade, tá uhum. ligado? Que é só um segundo. Então, tipo... Admita, cara. É o Suda sendo punk, como sempre. Ele tá fazendo coisa... Admita, de, é, cara.
0: Revolucionário esse trailer aí, mano. Imagina, tu vai anunciar um jogo mais aguardado da... da a da primeira história, gameplay tá do jogo.
1: É a primeira gameplay do jogo, velho.
0: A primeira gameplay do jogo e você bota... Uma facecam conversando
1: sobre games na quarentena. Esse é o grande gênio, mano. Quem é Kojima perto desse cara, não, na moral? Não, pior que o marketing foi criativo mesmo, não vou mentir. O pessoal tudo tá meio ansioso agora, mas dá pra ver pela gameplay que ela tá mais hack and slash padrão, né? O No More Heroes era mais tipo close quarters, mais próximo de um God Hand, você precisa ficar olhando a postura dos inimigos. Agora não, tá vendo? Tá mais hack and slash, se você conseguir ver. Você tem combate aéreo, você tem pular, você tem padrões que você tem que ficar atento meio... Tipo, padrão de... Não vou dizer bullet hell, mas os padrões que ocupam os espaços da tela que você não pode estar, tá, tá ligado? Dá pra ver que a gameplay mudou muito em relação aos antigos. Não é aquela coisa mais brawler, mais próxima. E eu gostei muito do visual. É, tá muito brabo o visual do jogo, no geral. A direção de arte tá muito boa. O jogo parece polido. Eu só queria comentar que... Eu não sou tão fã da premissa da história do jogo, essa coisa dos alienígenas, é muito viajado, até pro No More Heroes que tem viagem, mas tipo tá um nível de viagem muito acima do que eu espero do jogo, mas eu confio porque é o Suda que tá escrevendo e dirigindo esse jogo, né, que é algo que ele não faz por... jogo grande ele não faz por 10 anos, né, aqueles Shadows of the Damage, Lollipop, não é dele, o pessoal atribui a ele porque é, ele assinou na capa pra vender, tá ligado? Só que, tipo, o Suda, quando ele dirige um jogo, tudo tá ali por um motivo, por algum significado, você tem que analisar, tipo, tudo, sabe, tudo tem simbolismo, então eu tô... Eu não sei, eu confio na mão dele pra fazer algo assim, tá ligado? Estranho, porque eu acho que tudo ali vai ter uma coerência. E, e tá bonita a HUD do jogo, hein, gente? Essas animaçãozinhas. É. Putz, velho, que bem feito. Agora vamos lá.
0: É, tirando que tem um, um corpo na frente da gameplay, tá interessante cara. E o evento do mês mais importante pra mim Playstation 5, que me desculpe, console mais feio da história O evento do mês pra mim, cara Que eu vou contar pra vocês rapidinho o que aconteceu Eu simplesmente não dormi Eu fiquei acordado durante 30 horas Tamanha ansiedade pra finalmente ver novidades sobre esse jogo Por quê? Porque esse jogo eu comecei a hypear em 2012 quando ele foi anunciado o projeto com o Mike Pondsmith, criador do RPG de mesa que é baseado no Cyberpunk. O que acontece? Até 2018 a gente não tinha nenhuma informação sobre o jogo. Em 2018 ele to... o jogo se tornou real, foi palatável, foi palpável, se tornou real. E, porra, a gente tá no ano que vai sair, cara, finalmente essa porra vai sair. Depois de três adiamentos, eu queria conversar com vocês sobre o que rolou no evento do Cyberpunk e, claro, com o público... Que deve estar aqui esperando a minha opinião eu chorar em live, mas não se preocupe, eu já chorei tudo que eu tinha pra chorar. Cyberpunk ganhou gameplay, ganhou demonstração da mecânica nova do Brain Dance, que é uma questão de investigação. Todo todo o. Como pode dizer? Toda a mídia Cyberpunk envolve investigação, coisa de detetive. É é, é o famoso instinto do bruxo, né? Aquela parte Ah, É, parte chata pra você, eu acho super divertido. Mas é. Teve gameplay, teve trailer. Teve é, question and answer com os desenvolvedores né? Teve, eles falaram mais sobre mecânica, sobre possibilidades, sobre roleplay é, Depois eu queria comentar também com vocês sobre as possibilidades né? Que tem um boss no jogo, na primeira gameplay de 2018 Mostra você matando aquele boss Só que você pode virar amigo dele Ou você pode simplesmente não deixar ele virar um boss A questão quando ele pega a super armadura dele e tal Que ele vira um mecha gigante Você pode matar o cara ali mesmo E acabou e foda-se Então esse, essa quantidade de possibilidades
1: foi o que me, me anima ah, cara, eu, é que nem a gente estava conversando bem antes de fazer essa live. É, eu eu achei que não foi uma decisão tão boa, assim como o Blader achou, mostrar o Brendan. Eu acho o Brendan é uma mecânica boa para narrar. Sabe aquela coisa boa para induzir o jogador, que nem o Instinto do Bruxo? Eu estava zoando o Instinto do Bruxo, mas estava zoando pela piada, porque eu acho importante para você conduzir o jogador. Eu acho que é a parte pr- principal do game design ali. E eu acho que também vai ter uma função similar o Brendan, se apresentar narrativa ou apresentar algum, alguma coisa que você vai ter que fazer. É, eu, eu, eu acho que realmente é, uma, é aquela coisa que vai prender um pouco a ação mas sabe, é um RPG no final das contas não, é não, não, eu acho interessante
0: ter, eu acho interessante ter essa variedade porque o jogo se baseia em sistemas todo jogo se baseia em sistemas o game design se baseia nisso, então tem que ter momentos rápidos e momentos, momentos devagar, não, eu tem concordo que, com um momento eu,
1: devagar, eu, só que o instinto do bruxo é o momento que seu cérebro desliga. E eu, eu senti isso um pouco não, no brain Então, dance. O, o, Os próprios desenvolvedores no, no, no Perguntas e Respostas que
0: rolou depois do evento, eles comentaram isso. De que o instinto do bruxo, ele datou mal. Ele é um. Ele é um ele foi usado de forma demasiada. E eles uhum. falaram que o Brain Dance é uma resposta a isso. O Brain Dance uhum. ele vai existir, né? Pra quem não sabe, pra quem chegou de gaiáfina e não entende o que é isso, galera, o Brain Dance, é, na verdade, é um implante que as pessoas têm. É um programa de computador no futuro do cyberpunk Que quando a pessoa morre, quando ela, quando ela é morta por alguém é, Pessoas podem pegar esse software e investigar o que aconteceu naquela morte É meio que é aquela coisa invasiva do, do transhumanismo, tá ligado? A gente pode descobrir o que aconteceu, por que a pessoa morreu e como aconteceu Aí isso facilita a vida de investigador, de policiais ou de hackers, né? que podem coletar dados. Mas o Brain Dance, ele é muito mais dinâmico e profundo do que a visão do bruxo. A visão do bruxo, mano, quando eu tava zerando The Witcher pela sétima oitava vez, eu segurava a visão do bruxo, olhava no mapa e botava o boneco pra correr. Tacava um foda-se. Porque realmente é uma, é uma coisa cansativa
1: e limitada. Mas Na Blader... primeira vez que eu zerei eu fiz isso, Tonho. Na moral. Eu,
0: eu, acho, eu acho que o Blader teria que comentar sobre isso, porque assim o Brain Dance, ele é uma mecânica muito mais complexa Complexa e que te dá muito mais possibilidades do que a visão do bruxo, só que eu acho que não foi um bom momento de mostrar, tá ligado? Eu Acho que eles mostraram no um timing errado. Sim. Pode falar, é, é isso que eu
3: acho mesmo. A minha opinião é que, tipo, esse era o primeiro uh, Night City Wire, porque vai, vão ter outros e eu acho que não foi ideal eles mostrarem no primeiro, assim. Eu acho que primeiro eles tinham que mostrar a trailer assim. Uh, não trailer, né? Porque trailer mostraram, mas gameplay, assim, sem corte, com explosão e tal, e coisa assim pro público, tipo, ah, esse jogo é da hora, sabe? Uh, só no sentido de divulgação mesmo. E eu vi algumas prévias, assim, de pessoas que jogaram, da, da imprensa e tal, e eu vi algumas pessoas falando que esse modo do Braindance é um pouquinho travado, assim, é um pouco não é tão fluido, assim. Uh, pelo jeito vão, uh, justamente botaram eles para jogar e adiaram um o jogo também para pegar esse feedback e, e melhorar essa questão. Mas é só isso, eu acho que só não foi legal mostrarem agora uh, nessa apresentação isso, poderiam ter mostrado outra coisa. Mas eu não eu gosto desse tipo de variação em jogo assim, uh, não é simplesmente sempre a mesma coisa que o jogador faz. Um, então, não achei ruim, só não achei adequado para apresentação Só isso
0: É, a questão ali do... Eles mostraram o Brain Dance e depois foi... Vocês podem procurar e foi mostrado Mais 16, 20 minutos de gameplay Mostraram as possibilidades Então para quem é mais observador a questão de gameplay Ali, quanto ao ritmo do jogo, né? Eu vi muita gente falando que o trailer tá muito animado, tá muito GTA Mas eu acho que é isso, cara. Se você pegar todo o material de divulgação de marketing, você vai ver que o jogo tem várias formas. Tipo, eles mostraram dessa vez um trailer mais divertido, com uma música mais agitada, né? uma coisa meio meio, GTA, mais mais bagunça, tá ligado? Mais trollagem, mais zoeira. Mas o jogo também tem seu tom sério, sabe? Tem seu tom mais mais adulto também, mas enfim. Eu queria comentar
1: que eu gostei do bagulho dos começos começos diferentes que você pode pegar, ou da Badlands, da cidade, eu achei isso maneiro. Porque é um negócio que geralmente eu baixava mod no Skyrim ali pra ter, que era tipo, ah, não quero começar como um cara sendo assim, executado, eu quero começar como um bruxo ali numa caverna, eu quero começar como sei o que, eu gosto disso, eu gosto de você ter origens e começo de jogo <risos> diferente, tipo Dragon Age Origins, né, que você podia começar como mago, aí tinha um ritual lá, é, ou você começa como, como cavaleiro, aí que eu me lembro que tinha uma invasão no, assim, no combate ali que acontecia que você ia fazer, é, eu gosto dessas merda, e eu é... fico que Cyberpunk vai ter isso. Então, é, esse aí, como a gente já falou, vai ser o, esse, esse Night Side
0: Wire que aconteceu é, ontem, ele é o primeiro de muitos. Uhum. Segundo a, a Cd Project Red, é o primeiro episódio, vão ter mais, assim talvez uns 3, 4 episódios, até o lançamento do jogo. E o que eu queria comentar, cara, é o fator replay. O fator replay do jogo parece gigantesco, o fator replay do jogo. A questão ali, quando eles mostram o. eles. Eles estavam respondendo perguntas. E também que eu li algumas reviews e algumas previews. É que aquele boss da gameplay de 2000, da gameplay de 2018, aquele boss que você. que ele vira um mecha gigante, um cara com uma armadura gigante, ele é tipo. ele é como se fosse o. o ele, ele, tu pode matar ele antes, tu pode, sei lá, virar amigo dele, aliado dele. Então o fator replay do jogo ele tá muito grande, assim, ah, vão ser muitas possibilidades. Isso daí é é, tipo o que a gente esperava, é o que eu esperava, é o meu sonho, tá ligado? É um Deus Ex, só que open world gigante, com um budget enorme, tá ligado? É isso que eu espero do do, do Cyberpunk. Muitas possibilidades, ator replay monstro, tá ligado?
3: Não só a possibilidade em jogabilidade no sentido de escolhas, assim, mas também em skills e a customização e tal, e a origem Hum. do personagem afeta não só no começo dele, tipo, na... Tem três uh, começos, assim, pro, pros personagens. Tem uh, nomad que começa lá nas Badlands, que é fora das muralhas da, da, de Night da City. Uh, tem Street Boy, que é basicamente vagabundo, né? Uh, de rua. É Street Kid, Street Kid. É, Street Kid. Uh, mas também tem... Uh... Corporate. Também tem Corporate, que começa basicamente numa corporação, não sei se é exatamente na Arasaka ou na Militech, que são as duas principais é, do,
0: do Cyberpunk. É, pelo, que eu, pelo que eu li da Preview, tu começa como funcionário da Arasaka.
3: Uhum. Então isso não vai afetar só no começo da tua história, isso também vai influenciar, por exemplo, tu tá falando com algum personagem e vai que ele não gosta de... de... Corporate, sabe Ele tem preconceito ou, ou teve algum histórico ruim Com pessoas corporativas Aí ele não vai ir com a tua cara sabe? Tipo, literalmente assim. Eu dei li todos os
0: corporativos do mundo, não tô brincando é. <risos> Mas é Esse essa aí que o Blader falou é interessante Porque dependendo da tua classe Você vai ser mal visto pelas pessoas Se você for um street kid, é, um corporate não vai te respeitar Se você for um nômade As pessoas de dentro da cidade vão te olhar estranho Porque você é tipo um caipira redneck, tá ligado? É. E. Então é. É muito legal isso aí, a questão de ramificação de história que existe dentro do jogo. E uma, uma missão pode. As pessoas que jogaram relataram que elas tiveram experiências muito diferentes umas das outras. Uma missão começa de um jeito e termina do outro. Então, essas, isso aí, pra mim, que eu vejo que é o grande problema na, na parte da otimização do jogo, da, dos bugs. Porque é tanta possibilidade que, porra, cara. Eu, 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 olhando as previews, eu entendo por que esse jogo tá sendo tão adiado.
1: É, vulgo, porque os maiores eu... RPGs, o New Vegas sempre teve essas coisas com bug, porque é, pode, o jogo tem tanta possibilidade que é foda de se avaliar todos, né? É foda, cara, é muita possibilidade num jogo. E...
0: É, a questão é, a questão replay, tá ligado? A questão, porra, tá louco. E o jogo é sistêmico ainda, então?
3: Uhum. O legal é que essas três escolhas aí de origem não são simplesmente, assim, escolhas que ah, sei lá, Street Kid é muito mais interessante do que corporativo. Não, eu tô em dúvida ainda, eu não consigo me decidir se eu quero quero ser o cara lá de fora da muralha que sabe lidar com com pessoas de fora da muralha justamente, com carros e tal, ou se eu quero ser o corporativo que, que sabe desse mundo corporativo mesmo, ou se eu quero ser o cara da rua ali que conhece a vagabundagem praticamente de toda a cidade, então é uma uhum. coisa que uh, o cara fica pensativo em escolher, não é simplesmente uma coisa que, que, ah, facilmente vou escolher isso, que eu acho que tem certos jogos que, que são assim, sabe, que uma, uma origem, uma classe, assim, é simplesmente muito mais
0: atrativa que a outra uhum. é, sobre o que foi mostrado na gameplay, eles também mostraram o sistema, tipo, a, como se fosse a tua mana, né, você tem um um, um, um... Você tem uma barra, né, como se fosse uma mana, como todo outro RPG. É, tem outro nome, se eu não me engano, agora é, é a tua memória RAM, é tá ligado? Basicamente, o, o, quantos hackeamentos você pode fazer ao mesmo tempo, é, quantas implantes você pode usar, quantos benefícios do teu corpo mecânico você pode usar. E mostraram muitas mecânicas, cara. Eu tô muito satisfeito com o que foi mostrado. Claro que poderia se mostrar muito mais, mas como eles fizeram, vão ter mais programas. É, mostraram o, o, os tipos de hackeamento que você pode fazer. Né, tem aquele hackeamento mais complexo E tem aquele hackeamento on the fly Onde você pode, sei lá, fritar uma pessoa Você pode ativar a granada Que tá no bolso da pessoa Então as possibilidades que você pode começar uma missão stealth E terminar ela metendo porrada em todo mundo É, é tipo, e, é, é e, tipo e AI né? Tá ligado?
1: É vai de Vine Cyberman assim, Só que sem ser hiper mal polido uhum. E cara, é aquela coisa Você pode, vai poder ficar aliado de um, de um
0: NPC Ou você pode, sei lá, mudar Deixar o NPC vivo e ele vir te caçar depois Outro pode, sei lá, simplesmente matar o um, um NPC. Mas enfim, manda a pau aí o Megazão, o que, que você quer falar aí, fala aí. É,
2: Não, assim, eu não tenho nada muito a adicionar. Eu, eu gosto. Eu gostei do, desse trailer, eu gostei de tudo que eles mostraram. Eu tô empolgado pra caralho com esse jogo. Mas, né? Eu, eu não sei se eu acredito que esse jogo saia essa altura. Parece um sonho <risos> tão diferente.
0: É foda, cara. É foda porque em relação à gameplay que foi soltada aí, o trailer. Pra quem não sabe, galera, o trailer, eles estão falando que é tudo in-game o trailer. Eu não acredito muito, mas tá muito bonito. Teve mudança em. teve várias mudanças, assim, o jogo tá muito mais bonito do que ele já foi mostrado. Questão de iluminação indireta, as texturas, o load dos personagens. E é isso aí, cara. Cyberpunk eu tô hypado. Deixa eu ver o que mais. Ah, também falaram na na gameplay, falaram sobre as pessoas que usam muito cyber, elas têm muito implante. Elas acabam ficando malucas e entram naquele modo Berserker, aquele modo matador, né? Até o próprio Blade Runner é assim: você tem que caçar os androides que que saem daquela programação padrão. Sim, em relação
3: a isso, tem tem na lore do Cyberpunk mesmo que tem uma unidade de polícia exatamente pra isso, sabe? Pra matar quem sai desse controle, né?
0: Quem sai ali do do padrão, né? Quem, Quem acaba ficando maluco. Porque é, assim como um enxerto, trocar um, 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 um órgão no teu corpo, é, ó, você também, o teu corpo também pode não tolerar certos implantes no, no cyberpunk. Certos implantes é cybernéticos, cyber implants. Então é, vai ter missão onde você... Eles, eles falaram muito sobre as classes, os tipos de pessoas que vão aparecer, as os fixers, que são as pessoas, os contrabandistas que te dão missão. Falaram sobre missões secundárias, falaram sobre as street stories. Eu, porra, cara, eu tô bem satisfeito, né, pra quem não sabe, os jornalistas tiveram uma oportunidade de jogar o jogo durante quatro horas, fazer o que quiser, não era uma uma, uma demo guiada, e pra quem quiser saber mais, cara, porra, tem muita preview na internet rolando, jornalistas falando muito mais coisa, que a gente deu uma comentada por cima. Bruno, algum comentário?
1: A impressão geral que deu pra ver disso aí, cara, é que... O consenso é que é outra vida o Cyberpunk, né? Você entra ali e você entra em outro mundo. Não é simplesmente jogar um jogo, né? É mistura o melhor do Immersive Sim com o melhor do CRPG ali, cara. Você vai entrar, você vai resolver a situação do seu jeito, você vai se sentir vivo naquele mundo lá do Cyberpunk. Porra, eu, eu, eu tô falando sério. Se Night City Wire subiu meu hype lá pra cima. Porque eu tava meio desanimado, porque eu tava meio desanimado com o jogo tipo aí no geral. Não vou mentir, não. É, eu acho que só o Final Fantasy VII Remake, que eu tava com ânimo, assim resto tudo da Double a, né? É, ah, calma, o que... do Eterno também. Ah, o do, do Eterno, Eterno. Eu também, tive, é, também tive ânimo. Mas aí, é, o Cyberpunk, eu fiz, baixou o ânimo uma hora, voltou com tudo dessa vez, porque eu gostei de ver que o jogo realmente é aberto mesmo, sabe? Mas é só isso, gente. É, é o sonho molhado
0: de todo fã de Deus Ex, tá ligado?
1: Basicamente. Uhum. Ah, é... e vale a pena também citar é, que o Cyberpunk é, vai ter é, um anime, né? Com a trilha sonora do Akira Yamaoka, é, com a, a puta direção de arte da Trigger, né, e o, o, o que já deu pra mostrar, que não, é, é pouco, né, a gente só tem basicamente uma imagem, e, porra, é, porra, muito foda. É a coisa mais aleatória
2: possível, porque, caralho, de onde veio isso? Isso não sai daqui dois anos, o que também é muito triste, mas, é, porra, Trigger... É, É, então, mas assim, segundo eles já estão fazendo há um tempo, então, tipo, pelo menos não é só assim, ah, vamos começar a fazer e tal, pelo menos é provável que saia... Mas, caralho, a Trigger fazendo um bagulho é, é bem interessante, e, tipo, a Kira Yamaoka compondo, meu Deus do
0: céu, eu tô... É, Nossa aí faltou o que que design
1: que... do Yoshinkawa, tá ligado, pra fechar, tipo, coisas aleatórias Nossa. muito boas, do nada. Não,
0: mas teve uma outra ah, coisa, velho. tem um diretor, né, tem, eu não lembro qual que é o diretor que tá, vai, vai trabalhar, no sabe. É o, é o Imaishi que é. vai trabalhar? É, é eu acho é. que é esse, cara. Eu acho é. que é esse, cara. Putz, é o Imaishi,
1: é, velho. Eu não, eu não sabia que era o Imaishi. Feito.
2: era o... É o cara do Kill
1: A Kill? É o Imaishi, é o Imaishi. Puta, vai ser bom, vai ser bom.
2: É, então, é... é, Porra, é tipo, tem tudo pra dar certo, isso daí eu eu tô bem animado.
1: começar agora, a gente vai começar a segunda parte, a segunda parte é baseada na gente falar o que rolou na nossa semana, bem informal mesmo, bem de boa. Eu vou começar perguntando aqui pro meu amigo Blader, Blader, o que que você jogou essa semana?
3: Velho, essa semana, essa semana considerando que ela começou, é, Last of Us praticamente o 2, uh, porque eu tô eu tô produzindo a, a review do primeiro, só que eu tô jogando o também pra ter umas ideias. Mas assim, joguei zerei, zerei, eu joguei até o fim. Uh, e, cara, o jogo, assim, é um jogo muito bom, é, ele é divertido, assim, vai se ferrar o Neil Druckmann que falou que, a ah, The Last of Us não é pra ser divertido, vai se catar, cara, pelo amor de Deus. Uh, videogame tem que entreter de alguma forma, então, The Last of Us, parte 2 é divertido e é. dane-se.
1: Aí que eu discordo, eu concordo com o Neil Druckmann que o jogo não precisa ser divertido pra Sim. ser bom, acho que um jogo pode ser artístico e bom não precisa ser focado na diversão mas eu acho que, que ele faz total inverso com o The Last of Us que a gameplay dele é tipo um TPS divertido cara. então qual que é o ponto que você falar isso? Não, é cara, ponto, eu vou te assim? falar, a gameplay do The Last of Us Part 2 eu tô quase zerando, o Blader zerou eu tô no
0: finalzinho, não vou falar onde que eu tô mas eu já tô bem no, ali no, nas últimas 5 horas de jogo por aí, onde o jogo tem uma reviravolta um turn up muito Assim, que eu não gostei tanto, mas a gameplay desse jogo é muito boa. É muito boa mesmo. Tipo, mano, é, é, tipo, tem muita, é, é, o jogo ele é uma evolução natural, claro. É uma evolução natural do The Last of Us Part 1, tem muita coisa do The Last of Us, Last of Us Part 1. Mas assim, a, a questão da mobilidade, tu poder se jogar no chão, tu ter. Mano, os recursos do jogo que o jogo te dá. Eu acho que é uma gameplay muito mais inteligente, mais big brain do que do primeiro jogo. Eu, eu tenho um ranço do primeiro jogo em várias coisas, mas as áreas do jogo, cara. Tem muito mais área aberta, né? Blader, fala aí o que você já zerou. Uh,
3: assim, a gameplay eu achei muito boa. Uh, é uma evolução natural do primeiro. O primeiro eu acho que, assim, tem coisa que na época dele já era, assim, de entortar, entortar os olhos, sabe? Porque uh, ele foi muito aclamado por, por conta da do marco da em história do que ele fez, né? Mas, tipo, o, game, o gameplay do jogo em stealth é muito pobre pro padrão daquela época, de 2013. Tinha Splinter Cell, Blacklist e Hitman. Uh, um ano depois saiu o Metal Gear Solid 5, Ground Zeroes, que, que já era da, da mesma geração, praticamente, porque... Uh, pra quem não sabe, o Metal Gear Solid 5 foi um jogo planejado pra geração passada, ele é cross-gen, por isso que ele, ele roda muito bem no PlayStation 3 e no Xbox tre- 360. Então pra aquela época o stealth do jogo era muito pobre, é bem assim. Chato de se jogar, porque... São muitas sessões, assim, que tu vai atrás dos inimigos, enforca, ou usa flecha, e tu não tem mais nada além disso. Tu só pode enforcar inimigo, ou usar faquinha neles que quebra, ou usar flecha. Não tem mais nenhuma opção, sabe? Além de, claro, evitar eles... O que, na verdade, no jogo, eu percebi que muitas vezes o jogo ferra o teu stealth de propósito, sabe? Que o jogo tem... Tu anda num lugar específico, daí tu passa uma linha assim e o jogo te dete- faz tu ser detectado. Porque parece que o jogo tem consciência que o combate dele é muito mais interessante que o stealth. Que o stealth não é tão interessante assim. No 2, assim, deu uma melhorada considerável. O 1, um não, eu não tinha vontade de continuar jogando no stealth porque o combate era muito mais interessante. Mas no 2, uh, tem aquele incentivo de tu fazer tu jogar assim e continuar jogando no Stealth.
0: Eu acho que, oh, Blader, eu acho que em contrapartida do primeiro, no 2 eu sinto muito mais vontade de jogar em Stealth, cara. Eu só tô, com a, principalmente com, com a L, eu só jogo em Stealth, irmão. Uhum. É só Stealth que eu jogo. É, a questão ali do, 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 do The Last of Us Part 2, cara, é que eu acho que melhorou muito a exploração, tá muito mais orgânica. Sim. É, os ambientes são mais abertos, sabe? Ele tem aquela ideia de fazer... Cara, os ambientes estão muito maiores. Eu não gostava do level design do, level, do The Last of Us Part 1, eu porque ele era não. muito limitado, ele era um corredor. Mas agora, mano, tem é muito mais vertical. Ele te dá muito mais possibilidades do que fazer, de como reagir, de como... Tem muito mais player expression, que eu acho que é muito importante no jogo de videogame para mim. Claro, tem Sim. gente que não se importa com player expression? Tem. Tem gente que é... Não sei, mas para mim, para mim, na minha opinião pessoal... O jogo tem que ter player expression. E o jogo te dá muitos recursos do Last of Us 2. Não sei se tu concorda comigo, Blader. A exploração muito mais orgânica. Eu acho que, porra, é assim um jogaço. Eu perdi aquele preconceito que eu tinha com o game design da Nauridog. É, um é um jogo que tá evoluindo. Apesar de tudo, o Last of Us é uma, Parte 2 é uma grande evolução.
3: É, uh, eu acho que eles aprenderam bastante com os erros que eles cometeram no primeiro em relação a gameplay. A única coisa assim que, é, tipo, eu, eu vi algumas pessoas falarem que o jogo, assim, tem uma escala semelhante a, a simulador imersivo, eu acho isso uma loucura ah, de é falar. Ah, é viagem, de que é viagem? Meu Deus do céu. Porque, porque, tipo assim, o The Last of Us Part 2, ele tem alguns, algumas, algumas abordagens, assim, de caminho, por exemplo, para acessar, lugar, acessar lugares e tal, Uh, verticalidade assim no mapa para passar pelos inimigos ao combate, mas não é algo assim exatamente uh, livre. Porque, por exemplo, tem alguns lugares que, que dão a impressão de ser livre, só que não é exatamente livre. O jogo quer que, por exemplo, uma porta está fechada e tem que, como quebrar a janela ali para acessar. Isso não é uma opção do jogador, porque o jogo quer que você faça exatamente isso pra conseguir chegar naquele lugar, entende? Não é uma, uma coisa... É só uma impressão, sabe? Que, que o jogador tá realmente tendo uma pressão naquele sentido. E não é realmente. É uma uhum. coisa que varia bastante em relação ao primeiro jogo. Nossa, brutalmente. Muito melhor. Uh, é mais divertido de, de procurar item nesse jogo, é mais divertido de acessar outros lugares e tal. Mas claro, não, não é algo que chega no nível de um Metal Gear Solid 5 ou de um simulador imersivo, sabe? Eu acho que uhum. é um exagero
0: falar nesse sentido. Uh... Mas o oh, Blade, eu acho que é uma evolução, tá ligado? Sim, eu acho que é uma evolução muito certeza. digna. E eu também, eu acho que, cara, a questão é que o jogo te dá muito mais recursos, tá ligado? Tu pode aclopar um silenciador, por mais que seja meio mentira aquele negócio. Tu <risos> pode dar upgrade nas armas melee, naquelas armas de corpo a corpo, as armas brancas. Tu uhum. pode, porra, os upgrades das armas são muito legal, cara. Tipo, é. é... Eu não sou muito, muito fã, assim, da, da política da Naughty Dog, mas eu, eu admito, eu respeito, assim, cara, eu, eu tô gostando, eu tô. O Nerd me fala, né, que o jogo não é divertido, não sei o quê, mas mentira, é divertido, esse jogo é divertido pra se jogar assim. É, tu pode, sim. sei lá, tipo, tá ligado? Tu pode
1: abordar de várias maneiras. Não é o Metal Gear Solid 5, mas ele, porra, é uma evolução boa. Eu tenho duas coisas específicas pra falar sobre esse jogo, na verdade. A primeira é que eu acho que isso foi um processo desde o Uncharted 4 até o Lost Legacy até agora, pra eles, tipo, saberem lidar com um level design aberto, pra eles aprenderem a fazer é, um jogo sim. mais aberto. Então, tipo, dá pra ver que eles evoluíram muito em pouco tempo mesmo. Pouco tempo assim, né? Uma geração, mas vamos lá. É, a Naughty Dog deu realmente uma mudada na filosofia de design deles, eu gosto, eu gosto de ver isso, sim. Mas a segunda coisa vem nessa parte do jogo arte, que tipo, eu não sei se vocês viram aquele vídeo do Jim Sterling, que eu acho que tá com meio milhão de views a esse ponto, é um vídeo bem interessante que ele fala que o, o problema dessa coisa do The Last of Us e da validação de jogo como arte é que, tipo, é, eu queria falar primeiro que o Neil Druckmann, essa coisa de, tipo, ah, o jogo... É, a gente não, não, não fala a palavra diversão. É, é muito edge, porque o jogo dele é hiperdivertido, é, com um combate hiperpolidinho e tal. Ele não é um cara que tá tentando subverter o game design. Não é um Papers, Please, não é um Flower, Sun and Rain. O cara tá fazendo The Last é. of Us, um jogo tipo pô, é realista, feito pra vender pra caralho, tá ligado? Tipo, ele é segurado pelo fato que é um jogo comercial, gente, tipo, é um jogo hiper comercial, o The Last of Us é feito pra vender pra caralho, é um jogo que segura a geração. E é muito estúpido ainda quando compara aquela coisa com filmes, tipo, o próprio Schindler's List, né, a lista de Schindler, ou Citizen Nossa. Kane, né, o Kane ali, porque, tipo, o, pr- o próprio fato que esse jogo é feito pra vender pra caralho já afasta ele desses dois desses dois coisas, que é o que o Jim Sterling falou no vídeo que eu achei interessante. Tipo, porra, o bagulho, se fosse artístico, ele era feito com alguma intenção muito mais sentimental do que vou vender pra caralho, sabe? É é muito, muito estúpido e estranho as pessoas compararem, tipo, um jogo sobre... É uma mulher lutando contra zumbis e bandidos no pós-apocalipse ali com uma história que a gente fica triste por uma semana. Com um filme sobre judeus escapando do campo de concentração do holocausto, tá ligado? Tipo, é uma comparação muito descabida. E o problema não é um jogo ser artístico, tacar o foda-se pro fato de ser divertido, isso tá ok. O problema é isso vir do Neil Druckmann, o cara que tá fazendo The Last of Us 2, e The Last of Us 2 não é um jogo que representa jogo arte, na minha opinião. É um jogo triple A. É tipo, é tipo, sei lá, a gente pega... Se for pra fazer um comparativo com um filme pega com um filme desses grandes, só que. tipo Joker, tá ligado? Beleza. Compara uhum. com o Joker, é um negócio que tem um fundo artístico ali, mas não é um, porra, não é o o Kino, o, o Kamig, tá ligado? Tipo, ah,
0: cara, eu acho que, um, eu, eu, acho game, que né? jogo, eu acho que esse jogo, eu acho que jogo aí, mano, ele tá, eu gosto de falar essa frase, mano. eu gosto de falar essa palavra, ele tá em outro patamar, cara, porque eu acho que assim, eu sei que futuramente tu vai jogar, cara, mas para quem jogou, eu e o Blader jogamos, a gente viu, cara que pelo trailer ele não condiz com a realidade, as imagens da internet não condizem, porque esse jogo é muito bonito, cara. Ah, É é muito surpreendente vendo em questão técnica agora, mudando um pouco, cara. Eu acho que a gente já se estendeu bastante no jogo, mas a questão técnica ali, putz, eles eles fazem um trabalho de maquiagem no jogo muito bom. Tu vê que algumas coisas ali tão, 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 como que pode dizer? Tem umas coisas ali que são feias, só que é muito bem maquiado, cara. A questão, a, a, a floresta, cara, a floresta mais bonita que eu já vi na minha vida, tá ligado? A questão uhum. de, de oclusão ambiente, tá ligado? Ele não tem uma tecelação de uma neve, a neve não é hiper realista como a neve do Red Dead, mas no resto, assim, cara, esses ambientes mais frios que tá mostrando agora no gameplay, a parte técnica desse jogo é sensacional, cara, tipo, é o que eles fazem, o milagre que eles fazem num console de 2013 Ultrapassado Sim. pra caramba, tá ligado? Tu viu, Blader? Pô, eu tô jogando no Slim, cara Esse jogo é lindo, velho Esse jogo é um milagre técnico Sim, Então uh,
3: esse jogo leva o console pro limite Porque, tipo, tem situação que tem muito elemento na tela assim, E o jogo fica em slideshow, praticamente uh-huh. porque, É, uh, tem, tem uns um momentos assim eu, eu, tive
0: dois, eu tive dois momentos que o FPS caiu bastante Mas tirando isso, cara, o jogo tem um um frame pacing muito bom, é tipo o Spider-Man, que o Megazão tá jogando, já puxando o Megazão. mas o frame pacing do jogo é muito bom, você não percebe que tá, tu não fica incomodado com aqueles 30 FPS, porque, porra, é é muito bem feito, cara, é muito bem feito a parte técnica, tá ligado? A parte do do código.
3: outra coisa que que eu quero falar é que, tipo, nesses vídeos aí parece que a inteligência artificial tá bem ruim, mas eu tô jogando na dificuldade Survivor e ela não tá ruim. Uh, sinceramente. É, é
0: verdade. O, e a, IA, a IA do jogo, que era uma grande crítica, né? Ela melhorou é, bastante. Primeiro é... <risos> uhum. Mas melhorou bastante, cara. Assim, eu tô bem satisfeito com o que eu vi. Eu, tô surpre... eu me surpreendi. É, claro que agora, depois do evento do Cyberpunk, eu não consigo pensar em nada além de Cyberpunk. Mas, cara, assim, brincadeiras à parte, é um grande jogo, assim, cara. Eu acho que. que é, assim, é, o jogo, é, o, é o jogo obrigatório pra quem tem PS4. É o é jogo o... do PS4, tá ligado?
3: O que eu tenho pra dizer é que, assim, esse loop de gameplay do jogo, no final, assim, ele vai ficando um pouco cansativo, porque você sempre faz a mesma coisa, atira, mata, infectado, humano e tal, e o jogo se estende por... eu zerei com 30 horas, então é bastante tempo fazendo a mesma coisa, assim, o jogo varia em alguns sentidos... Não, não é exatamente a mesma coisa mas acaba sendo a mesma coisa aí fica um pouco cansativo o que salva ali uh, foi a história da, da Abby que eu achei legal na, na, nos momentos Sem spoilers, finais tem assim. muitos
0: spoilers, né uhum. mas tem aquela personagem que todo mundo já sabe quem que é nessa uh, altura do campeonato né?
3: é, uh, o que eu tenho pra dizer então é que esse jogo é um jogo muito melhor do que o primeiro uh, tem coisas que É muito melhor mesmo que o primeiro, em em questão de jogo mesmo. Sendo um jogo, vale muito a pena jogar, na minha opinião. Só em em relação à história, cara, eu acho que assim, tem alguns momentos que eu achei que foi furo de roteiro ou preguiça de roteiro na história. E eu acho que essa coisa, não que exatamente isso seja ruim, mas dedicar a história nesse sentido de... Ah, a vingança leva pra um buraco sem fundo ah, sei lá, sabe, esse tipo de mensagem, eu acho que tá tão, um monte de jogo faz isso, um monte de filme só que esse jogo, ele meio que fez isso de uma forma muito forte, assim sabe, mas uhum. esse tipo de mensagem, eu acho que é uma coisa básica assim, sabe
0: Não é cara, um... eu vou te falar, como eu nunca me importei com a história de The Last of Us Eu acho que, pra mim, tanto faz, cara. Eu acho que a gameplay me intertreu o tempo todo, tá ligado? Mas, realmente, Hum. eu achei uma narrativa corajosa na questão de tu... Talvez muitas pessoas não gostem dos flashbacks, mas eu acho legal os flashbacks ali pra contextualizar e dar uma mudada no ritmo, pra mudar o ritmo do jogo. Eu gostei dos flashbacks.
3: Eu acho que, no sentido da história, os flashbacks, eles carregaram um tanto, sabe?
0: Aham, realmente. Carregaram. Como dizia, né, o grande... Me lembraram aqui no chat. Como diria o grande seu Madruga, a vingança nunca é plena. Ela mata a alma e envenena. É, então, esse, voltando...
1: é o... esse é o vou dizer sobre o The Só voltando agora para a discussão do jogo arte. Alguém discorda de mim que o The Last não é um bom representativo de jogo arte? Ele é um jogo. Tá mais, ele está mais para um filme do Zack Snyder, assim, em relação ao, ao limite artístico do que ele tenta não, ali. Não, do que... não, não, não em qualidade, mas em intenção artística. É um bagulho ali que ele tenta dizer alguma coisa ali, uma coisa ou outra, mas não é um cara, eu não discordo, sabe
3: por quê? Eu concordo plenamente, porque esse jogo uh, tem, tem muito pouco elemento, assim, pra tornar ele único como jogo, porque, tipo assim, eu sinto que The Last of Us é algo que poderia tranquilamente ser desenvolvido exatamente da mesma forma em uma série, não é à toa que vão fazer a série exatamente com a história da Ellie do Joe, uh, porque eu sinto ali que não tem alguma coisa que faz... Ah, isso aqui só pode ser assim porque é um videogame, entende? A interação com os dois ali... Eu acho que que numa série assim conseguiriam fazer, sabe? E também tem uns casos, assim, de dissonância-luta-narrativa no 2 que eu achei bizarro, assim, tipo... A Ellie mata um monte de gente durante o jogo de forma brutal e chega num momento da história, ela tortura uma pessoa... E tipo, ela fica toda trêmula, assim, traumatizada, e e ela tava fazendo isso, sei lá, 15 horas antes, sabe? Então, hum. é umas coisas mas, assim que...
0: Cara, eu acho que essa parte da violência ali é justificável, mas... Enfim, pra quem não sabe, vai rolar a análise do primeiro e do segundo jogo no canal do Blader Coyote. Se, é. se, se vocês quiserem saber mais da opinião dele, é, recomendo vocês olharem o
1: canal dele. É... Megazol? O que você anda jogando
2: Então, eu joguei recentemente o jogo do Omiranha pro Playstation 4, aquele que saiu um tempo atrás, não é um tipo de jogo que eu gosto muito de jogar, porque é um jogo mundo aberto e tal, não é muito a minha geleia Seu preconceituoso é, não, é, não é preconceito, né? É que eu sei que eu não gosto muito desse tipo de jogo, não é uma é, coisa que me atrai muito.
1: É, quem tem preconceito com o mundo aberto sou eu, né? Ele não. É, eu, eu, é que eu, eu, eu já saquei
2: mesmo que eu não, não costumo não costumo me agradar muito. E, e sei lá, eu, eu gosto da, da ideia de você controlar o Homem-Aranha e tal, né? Então por isso que eu dei uma chance pra ele e assim a parte de gameplay do jogo foi bacana foi bem divertido é, foi uma parte que acabou me agradando mais do que eu esperava uh, eu acabei é, terminando o jogo tipo bem rapidão tal é, eu foquei né mais na parte de história tal uh, eu achei que a, a parte de é, da side quest tal daquele mundo de objetivos assim, apesar do jogo tipo Acabar meio que poluindo, entre aspas, o o mapa com um monte de iconezinho, um monte de coisa opcional para você fazer. Não é muito intrusivo e eu consegui focar na história do jeito que eu queria, bem tranquilo. E e no fim das contas, eu acabei me divertindo o suficiente com ele e eu fiquei surpreso com o quão boa é a história daquele jogo. Porque é a única coisa que, tipo, eu não esperava muitas grandes coisas, assim, né? Porque, tipo, sei lá, é um jogo de super-herói, um jogo do Homem-Aranha. Eu esperava me divertir, eu esperava que fosse um joguinho bacana e tal. Mas eu não esperava que fosse uma história, tipo, muito emocionante, muito comovente. E foi. E, e foi! Foi pra caralho, assim, tipo, eu admito que no, no final do jogo, tipo, ele tem uns twists, assim, né? Que eu não vou spoilar aqui, mas... É, o, o, a luta final Contra o, contra o último chefe assim tal, Tem um build-up pra ela acontecer e, e tipo, cara Eu tava emocionado, assim Eu tava com um nozinho na garganta, sabe Na, na última luta, foi bem Imagina,
0: cara Todo jogo da Sony é emocionante cara. É. cara, eu vou te falar que eu também Eu, eu sou muito fã desse jogo, cara Eu, eu espero muito o Miles Mor- Morales E vou te falar, cara Que joguinho divertido, que joguinho gostoso de jogar Que mundinho bem construído e. Mano, eu vou te falar, mano, eu, eu cresci jogando o joguinho do Memorha, o Megazão. É, eu Não também. Sei se você jogou no ps Você chegou a jogar no PS2, tá ligado?
2: Eu joguei no Play 1, tinha um do Play 1, que eu, que eu jogava ah, bastante. É,
0: Play 1, tinha, tinha. Pô, eu gostava muito, cara. Eu acho que a, a cidade tá muito bem representada. Sim, eu, sim. Eu, eu, eu gostei muito dessa Nova York, dessa versão de Nova York. Aí de repente você tá lá é, dando um rolê de teias. Daqui a pouco o JJ James começa a falar um monte de besteira de você, tá ligado? E eu achei, pô, eu achei super imersivo essa parte, tá ligado? Eu, é tipo ler um quadrinho, você jogar esse jogo, tá ligado? Não que eu velho. goste tanto dos quadrinhos do Homem-Aranha, eu prefiro o Batman, mas, cara, esse jogo realmente me surpreendeu, assim, tipo, eu tava num hype, eu, eu tinha recomprado o PS4, falei, não, vou jogar os exclusivos, aqui, vou, o que eu perdi enquanto eu tava sem PS4. Fui jogar o God of War, que eu pensei que era o que eu ia mais gostar, não gostei tanto, achei legalzinho, mas o Homem-Aranha me surpreendeu, Megazão, realmente jogaço, cara.
3: Divertido ah. demais, que eu ia falar é que uh, eu me surpreendi bastante porque eu achei essa história do, desse Spider-Man PS4 uh, uma das melhores do Homem-Aranha de qualquer mídia. Eu acho que essa história dele, assim, dá uma surra no, no Homem-Aranha que tem no, no, no cinema agora. Sabe? Uhum, com certeza. É, é, eu também jogo o jogo do Homem-Aranha desde pequeno. Eu, eu consegui jogar o do Playstation 1. Uh, e, cara... Uh, sério mesmo, quando, quando o jogo dá aquele começo lá, que ele bota a roupa e tal, e começa a. Ele te bota no controle assim, ele co- começa a soltar a T e tal, eu me emocionei, cara. Sério mesmo.
0: Oh, eu, eu... eu me senti uma criança de novo, mano. Muito, uhum. muito bom. Muito surpreendente, ele faz uma transição né? surpresa.
2: Uhum. Ele tem uma transição bem smooth, assim, da, da cutscene pro gameplay
0: tá? oh, 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 e tal. todas as build-up desse jogo são boas, tá ligado? Todas, é aí, todos então. os momentos, as construções dos momentos são boas.
2: E, e ele é uma... dá pra perceber, assim, que ele é um jogo bem feito pra fã, assim. Ele tem uma... É, toda coleção de roupinhas, né, porque você pode trocar e tal. Tipo, tem uhum. bastante... as mochilas com vários momentos, assim, da história do, do, do Peter Parker de, né... Uhum. Que recontam pequenos pedaços, assim, que fazem alusões a outras coisas dos quadrinhos. Uh, eu sou bem analfabeto em relação a coisas do Homem-Aranha, porque, tipo... Eu não, eu não consumo quadrinhos, eu só conheço o personagem basicamente pelos filmes e, e tal. É, mas eu passei a curtir muito mais por causa de... Uh, principalmente do filme uh, do Aranha Verso, que foi tipo, filmou, filmou. Puta, é, é absurdo.
0: Como e... eu queria um jogo desse filme.
2: É, então. E é por isso que eu, que eu me empolguei mais pelo do Miles, sabe? Tipo, Porque hum. graças a esse filme eu, eu, eu curto pra caralho o Miles e... E aí, sei lá, eu, eu peguei emprestado da conta do meu amigo esse jogo e, tipo, eu, eu curti pra caramba. Agora
0: eu tô muito empolgado pro, pro jogo do Miles. O que, que eu ia te falar, mano, é sobre os vilões, cara. Eu adoro os vilões. Os vilões da Merença aranha são muito, muito legais, cara. Tipo, as, as batalhas, as lutas, tá ligado? Não é, não é aquele, nossa, não é não, não é não tem aquela pretensão de ser aquele jogo maravilhoso aqui no, no surpreendente filosófico. Não, é tipo, é um jogo pra tu se divertir, foda-se, tá ligado? Os vilões são muito bons, as batalhas são muito boas. O Pô, único né? defeito o que eu acho que do esse do jogo pescado. tem
3: é, é aquelas partes em que, em que tu é obrigado a jogar com a Mary Jane ou o Miles, assim, eles fazendo stealth, sabe? Só, é, só aquilo ali é... que eu achei ruim. O resto, gostei muito.
0: é assim eu acho que é, é o mal necessário, né, Megazão?
2: Eu não gostei muito, tipo, eu também achei meio chatinhas. É, eu vi muita gente reclamando sobre isso, mas, pra ser sincero, elas não duraram muito pra mim? Tipo, eu, eu passava delas bem rápido... É, porque eu meio que percebi, tipo... Eu percebi... Quase todas elas eu conseguia achar rápido o ponto em que a, uhum, os inimigos uhum. eram cegos. Então, tipo, eu passava meio correndo, assim, por eles. e
0: é, elas são outro
2: lado Então, tipo, eu não tive muito problema com elas em geral, sabe? Eu não sei se a, as outras pessoas,
3: tipo, ficavam mais presas, né? Elas eu acho que a questão... Tirar. Eu acho que a questão não, nem é porque elas são exatamente muito ruins É que jogar com a Homem-Aranha é muito mais legal, sabe? Daí tu quer... Ah, quero sair daqui logo, sabe? Ah, é, é bom, realmente. sim, sim.
2: Uhum. E, além disso, eu também queria é, elogiar muito o fato de que o jogo te deixa é, pular Aqueles puzzles do Dr... É...
0: Octopus, aquelas, aquelas, aquela, hum. Aqueles hackzinhos e tal É, que, que você tem que fazer fazer coisa coisa de
2: eletrônico Porque, assim... É, aquilo eu achava que quebrava mais o pacing do jogo do que a parte do, da Mary Jane e do do, do Miles. Porque a parte do, deles de stealth, eu fazia rápido. Esse puzzle, mano, eu sou muito tapado. Tipo, eu não <risos> conseguia fazer isso daí rápido. Então, o jogo te dá a sensibilidade de, tipo, conseguir apertar um botão e passar por esses puzzles, puta, melhor coisa. Porque, tipo, eu, no final do jogo eu tava só pulando, sabe? Quando ele me obrigava a fazer. Vai tomar no cu. É,
3: essas, eu fiz todos pra platinar o jogo, então...
2: Ah, não, nossa, achei muito chato. Vai tomar no cu, não dá. Ah,
3: até é, eu não achei totalmente chato assim, porque não era uma coisa assim de, ah, meu Deus, isso aqui é chato e difícil, demorado. Não era tão demorado assim, mas mais ou menos, né? Eu fiz pra platinar, então no fim foi um dos
0: jogos é, mais divertidos assim que, que eu já platinei. Essas coisas de platina aí, Deus do <risos> céu.
3: Só finalizar
2: que tipo, foi uma, uma grande surpresa. Realmente eu, eu me surpreendi muito positivamente com ele e tô muito empolgado pelo, pelo do Miles. Uhum.
0: Uhum. agora eu queria comentar agora o que Flash, o que você anda jogando aí, games?
1: Ah, eu joguei duas coisas, né? Eu afundei, porque essa semana eu fiquei meio mal, me afundei em duas coisas específicas: que a primeira foi Phantasy Star Online 2, que a Microsoft lançou com um lançamento horrível, porque eles não sabem lançar, tá tudo ruim de baixar, todo ruim de fazer as coisas mas se você consegue baixar o, o, o downloader dos fãs e só logar na conta da Microsoft, você consegue fazer de jeito mais fácil. É, sim, é tão ruim que você tem que usar lá um tiro de fã. É,
0: é cara, a de PC incrível, né? Eles arrumam a cagada da
1: galera. É, isso que foi bom. Então, é, é um pouco chatinho o processo de instalação, mas é. E o legal dele pra mim é que eu não sou tão fã de MMO. Eu não gosto de convenção de MMO, acho um saco. Acho um saco um monte de convenção de MMO. Ele, na real, ele tá mais pro Monster Hunter, com uma é. gameplay mais rápida, é, se, tipo, sessão por sessão, você vai com seus amigos lá, derrotar chefão, derrotar os bichos, explorar lugares. É bem frenético, bem divertido, lembra mais um jogo de ação tipo um Devil May Cry do que um MMO. E no teclado, e funciona bem no teclado, o que é surpreendente. É, eu tô achando fantástico, assim, é um puta MMO divertido, é grátis. É, sem pay to win sem porra nenhuma, você pega seus amigos, você quebra os bichos na porrada com uma gameplay hiper fluida e divertida, com várias classes todas divertidas de jogar. Qualquer um que seja fã de jogo de ação, assim tipo Devil May Cry, pai, sempre quis ter essa experiência do MMO, mas não gosta de MMO, que é o meu caso, eu acho chato pra caralho. É, porra, é, pra mim essa principal alternativa eu amei, mesmo não sendo fã de MMO. Alguém aqui já jogou?
2: Então, eu... Eu já tinha jogado desde antes, né, dele vir aqui pro Ocidente, e eu eu gosto também pelos mesmos motivos que você, assim, eu gosto da fluidez dele e tal, eu gosto desse gameplay mais leve que ele tem, e eu tava bem animado com o fato de que, tipo, oito anos depois ele ia finalmente sair por aqui. Só que eu não sei se eu me sinto tão positivamente, assim, em relação a esse esse release americano.
1: Que nível que você tá? Eu tô nível 22, eu acho. Tá. Eu ok. Eu acabei de entrar naquela, no segundo planeta, dos vulcões, né? É, uma coisa, Tonho. Olha a gameplay, gente. É, esse é, é, eu, é eu, eu tô interessado, mano. Eu quero
0: jogar essa porra. É que
1: você não viu a gameplay Millie, tá ligado? Tipo, hiper fluido o bagulho. Eu vi, eu vi um cara jogando Millie. Eu vi, eu
0: vi o um cara jogando Millie.
1: Então, foi quando eu vi o cara jogando Millie que eu me interessei em jogar. Mas o Megazão tava falando
0: ali, porque o Megazão tem mais. O que você tá falando ali, Megazão?
2: Então, é que assim. eu tenho dois problemas com esse jogo. Tipo, primeiro, eu eu sinto que por mais que ele não tenha Pay to Win, depois de um tempo jogando, eu eu acho que ele é muito intrusivo na parte de dinheiro dele. Ele te pede dinheiro com muita frequência. É, isso é verdade. Isso pode ser porque eu tô acostumado com o Final Fantasy XIV, que por ser um jogo pago, ele não te pede dinheiro nunca. É, então, pode ser que eu fiquei mal acostumado por causa disso, mas ele, ele realmente, tipo, toda hora que você loga, assim, tal, tá, você entra no jogo e tal, ele tem, tipo, pá, comprei aqui roupinhas, pá, personagens, pá, coisas novas, tal, e aí, tipo, toda hora que você, né, vai clicar no negócio, opa, aqui é dinheiro, aqui é dinheiro e tal, então, é, é muito
1: caro, é, é, coisa, não, eu lá, é muito não, caro. Eu, eu, eu vou ser honesto uma coisa que o Megazão falou, eu acho que pode ter sido um pouco influenciado por FF, viu, porque, tipo... O jogo, ele é intrusivo, sim, mas eu jogo jogo grátis, quando eu era criança, eu jogava pra caralho, esses vocês é grátis, e, tipo, em relação aos outros, eu achei ele bem de boa com isso, ele não cobra nada que é muito essencial, e, tipo, é, ele oferece toda hora, sim, mas nada ali é muito essencial, sabe? eu não me sinto cobrado, eu sinto que ele oferece. O que é que tu pegou, Megazão? Ô, Megazão, que leve tu tá nele?
2: Ah, eu tô quarenta e... 7, eu acho.
1: Será que não é por
0: isso que tá mais na frente? Então, quanto mais... Mais level alto, mais o jogo vai te cobrar coisa, tá ligado? Certo,
2: é, 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 bem, porque, tipo, é tudo cosmético e tal, ele não te oferece nada e de... é muito caro? De gameplay. As
0: coisas são muito caras.
2: Eu acho que é, eu acho que é, porque é em dólar, porque, né, ah, o, é foda,
1: tem que mudar É, porque, o regime,
0: eu, eu, é meu ponto fraco, em um joguinho online é cosmético.
1: É, mas, é, Tonho, é dá pra você pegar tudo no jogo, tipo, sério. É, é. O jogo é bem. Ele é bem de boa. Ele tenta pegar mais aqueles caras que querem pagar rápido para pegar rápido, no lugar de pegar o jogador é comum. Difícil. Se você se for jogador de Monster Hunter, é só se, só se divirta, tá ligado? Vai, vai jogando. O meu segundo problema com o jogo,
2: é, na real, é que é uma coisa que talvez você não esteja tendo agora, porque, tipo, eu não sei o quão longe você foi atrás disso. Mas é que fora do combate, se você não quer ter problemas no futuro ele é muito complexo. Ele exige
1: muito investimento é tem, mental. É que tem muita client order, tem muita mecânicazinha ali que você tem que prestar atenção antes de fazer. Não, não tem é, mag.
2: é que, tipo assim, se você quer tornar a sua classe viável no endgame, quando você atingir o nível máximo, em teoria, você tem que fazer tudo perfeito. Tipo, Você tem que fazer min-maxing, sabe? Porque uhum. senão, é, vão ter coisas lá no final que você não vai conseguir fazer A menos que você tenha feito tudo perfeito, entre aspas, na medida, tipo, do possível, desde o começo.
1: Eu tava vendo o pessoal falando que isso se você for solo, se você for em grupo, tipo, um compensa o outro e dá pra pra fazer de boa, tá ligado? Ah, sim, mas também se você cagar completamente a sua classe, tipo, você tem que ir num grupo muito
2: grande, sabe? Hum. E, 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 sei lá, eu jogo solo na maior parte do tempo, tipo, não tô sempre em grupo mesmo, porque eu já tive umas experiências ruins, é, mesmo com um grupo de aleatório, que às vezes sei lá, eu tô no, numa missão pra cumprir e eu tenho que... eu pego uma client order de matar o, o, o final boss daquela missão, né aí eu tô no, no mundo lá tipo, matando, pegando os monstros lá pra, pra pegar o coisa final, aí a pessoa que tá na minha party ela consegue mais pontos que eu e ela vai lá e mata o monstro final e aí tipo, ela cumpre a missão pra mim e eu nunca cheguei a nem ver o monstro final, tipo, então ela foi lá, matou, e acabou a missão, e aí, tipo, eu fiquei sem nem lutar contra o bicho final, e eu não completei aquela client order, aí eu vou lá, saio, tenho que fazer a missão de novo, e isso aconteceu, tipo, duas vezes seguidas, e eu fiquei muito puto, é por isso que eu não jogo mais com random, porque, porra, os caras me mataram duas vezes o boss final antes de mim, sabe,
1: isso é meio, meio chato, assim. É, eu jogo ou com amigo ou sozinho. Eu boto sem e jogo sozinho pra upar. Mas eu acho que se não for pra upar, nesse caso, tipo, eu não tô conseguindo matar, eu ligaria o online e ia ficar com a sorte mesmo, né?
0: É, então... Você não jogaria com random, mano? Porra, referência à memória random, hein? Não, tô usando, usando.
1: Não, mas, sério, joguem.
2: É muito legal. gostei muito. É, é bacana, só que eu acho que ele requer um certo investimento, saca? Tipo, idealmente, se você quiser jogar e você realmente gostar e pensar no futuro... Você vai precisar, tipo, investir um pouco. Em build. É, é você vai ter que tipo, prestar atenção na sua build. Você não pode simplesmente jogar pro alto, porque tem coisa que você consegue corrigir cagada no final, tem coisa que você tem que pagar dinheiro pra você corrigir. Ou, tipo, construir outro personagem do zero, que dá
0: muito trabalho. Sabe o que eu achei do melee desse jogo, mano? Do combate melee? É. Eu achei que, tipo assim, o Monster Hunter, eu melee do Monster Hunter, assim, é que a gameplay me lembrou bastante Monster Hunter, assim, entre aspas, né? Entre muitas aspas. Mas é, eu acho que o melee do Monster Hunter, ele é meio. Ele é muito bom, o melee do Monster Hunter. Tipo, aquelas adagas e tal. Só que eu acho. Às vezes o jogo é meio lerdo. E o Phantasy Star ele é muito rápido, tá ligado? Ele é bem rápido, tá ligado? Tem muita ação. E e ele ele parece até o, sei lá, um. Um character action, tá ligado? Um character action, ele é bem ele é rápido bem,
1: Ele é bem action, sim tipo, Ele, é, ele bem, é bem
0: rápido, ele tipo,
1: é o um Monster e, Hunter mais rápido tá E o bagulho de dano é computado pelo cliente Então tipo, você Seu dano é computado no seu computador O que é muito bom uhum. porque você não tem delay você, se, se acertou, você acertou, tá ligado? Uhum agora... é, uma solução,
0: é uma solução interessante
1: é, Agora o segundo jogo saber. que eu ando jogando Da semana, eu acho bem maneiro tá ele, é o Giz Irai. Vocês já viram? É uma Visual Novel Diz é, Irai é, é, bota, Tu fala dela o dia inteiro no No, no... no tu Twitter Tu fala dela o dia é. inteiro
0: no, no, no Twitter né? É porque Eu é muito grande tá, porra, né? essa Coloca Diz modo...
1: Irai, amantes, amantes intro é é introzinha legal Eu conheci essa novel quando ela foi adaptada pra anime Uns anos atrás É, o anime é um desastre, né? É famoso por ser uma péssima adaptação Ah, é? É que a treta, que a é Visual Novel tem 80 pra 100 horas, né? E o anime tem 13 episódios Porra e, tipo, ela tem um universo todo complexo, é assim aí mesmo, Tipo, eu vou falar que eu, eu tô gostando pra caralho, a história é, é, tipo, é uma ideia muito imbecil, só que bem escrita, sabe? Tipo, a ideia é que os nazistas lá, que tinha os nazistas da SS lá, que eram ocultistas, né? tinham puxadinha pro paganismo, eles fizeram um ritual ali em Berlim, que eles sacrificaram todas as almas de Berlim pra voltarem no, no futuro, porque eles estão tentando meio que transcender, tá ligado? Tipo... Eles estão tentando viver, et- et- ter a vida eterna, e pra isso blá 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 mágico bizarro, que eles vão ter que sacrificar um monte de gente voltar no Japão e fazer um Battle Royale, tá ligado? É... Que bizarro, mano. Não, a ideia, a ideia é totalmente imbecil, só que é bem escrita, tá ligado? E esse que é o pior. Aí, tipo, ele, ele é desse gênero que o Fate participa, né, que eles chamam de shuni né, do, do, do Visual Novel, que são aqueles caras, tipo, poder exagerado, falar magia por meia hora, sistemas mágicos desnecessários, é, citações literárias desnecessárias, citações filosóficas desnecessárias. Então, tipo, é... só que a diferença do para a maioria deles é criar é o consciente da estupidez que isso tudo é. E, tipo, a, a, tem até uma frase, né, de um dos personagens que é tipo, porra, eu sei que a minha, a minha ópera é meio clichê, mas os, os atores são os melhores do mundo, sabe? Então quero que você veja até o final, tipo, o personagem fala isso. E eu fiquei tipo, porra, isso descreve muito bem, porque... O desenvolvimento de personagem é surreal, todos os personagens têm tipo motivos bem coerentes pra fazer as coisas, e quando eles são só loucos, eles são loucos porque alguma coisa rolou com eles, tá ligado? É esse, esse moleque japonês, né, que é o Rank, que tá ali com, com a mão bizarra, ele meio que consegue esse poder pra derrotar os nazistas, e ele tem que quebrar todos os nazistas na porrada se ele quer que o planeta sobreviva, porque os caras estão meio que trazendo apocalipse, tá ligado? Que é o Dizirai, né, Dizirai tipo o dia da fúria, é o Ragnarok, tá só que o engraçado é que os nazistas começam a se matar entre si, porque eles têm motivações co- contrárias, tá ligado? E, e poderes hiper exagerados e lutas que destroem o cosmos, tá ligado? Tipo, eu, eu não sei nem o que dizer exatamente. A, a, a trilha sonora, eu acho engraçado que os caras chegou assim e falou, não, é, que, que trilha combina com isso? Os caras falaram, coloca só metal e música clássica, só isso. É, tipo, o, o jogo inteiro é isso. Só é metal e música clássica. É o jogo mais de 12 anos, a Visual é o mais 12 anos que eu já li na minha vida. Mas é 12 anos, ao mesmo tempo que é bem feita e é bem escrita, então eu tô, tipo... É é, é quando uma pessoa de 30 anos pega pra escrever algo de 12 anos, eu não não sei explicar exatamente, mas é é maneiro. O foda é que a empresa que fazia faliu, porque é subsidiária de outra empresa maior, então agora não vão mais localizar a coisa dessa franquia, né, que é uma franquia mó grande. Parece interessante, parece o tipo de jogo
2: que me interessaria, o o, o que me assusta um pouco é a longevidade desse jogo, né, porque puta que pariu, tanto tempo
1: jogando uma visual nova. Na real, essa visual nova começou a ser escrita acho que em 2004 e acabou em 2007, 2000. Não, acabou em é, 2013.
2: louco! Que...
1: É tipo, ela é da época do Fate mesmo, é antigo... não, não, eu acho que Fate veio antes, mas tipo, ele era dessa época aí, do início dos anos 2000 e se prolongou até outra década a escrita dela. Então, tipo, ela foi escrita em uma década quase, sabe? Acho que uns 6, hum. cinco anos. Então, tipo, é muito longa e. Só que ela é ela, ela é uma visual novel assim que hoje em dia é considerado clássica, sabe? Tipo, ah, o básico de visual novel. Ler lê ler lê ler Umineko. É, eu, eu tô entendendo porque é clássico, mas o pacing é muito ruim, cara. Tipo, por uhum. 30 horas, eu vou dizer que umas 10 ali dá pra cortar facilmente, então é um slice of life que não chega em nenhum lugar, é muito chato. Uhum. Mas eu, eu, no geral, eu tô adorando porque eu gosto de coisa retardada também. E não é só retardado não, tá? é Realmente, tipo, ele tem temas ali que estão sendo falados, tem... tem é... Personagens bem desenvolvidos, mas. É isso, gente. Eu, 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 adoro, eu, tô, adorando, eu tô adorando essa porra, não vou mentir não. De bola. Eu acho que é isso
0: aí, galera. Eu acho que é isso aí, hein? E galera do chat que ainda tá espectando os quatro patetas falando besteira. Eu queria agradecer a todo mundo que participou, a todo mundo que veio, que deixou sua presença, seu follow, seu host, é, suas mensagens de carinho e de muito amor pra gente. A gente fica muito feliz, é isso aí.
2: Queria agradecer vocês que vieram aqui para prestigiar o nosso trampo, que
1: dessa vez deu mais organizado, então. Ficou bacana dessa vez, admito. Falou, gente. Obrigado aí pela participação. É, fico feliz com a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi uma trabalheira, uma reunião antes de duas horas, discutindo como que ia ser essa merda. Espero que vocês tenham ficado muito felizes, que eu fiquei feliz com o resultado. Até eu gostei da participação de vocês, gostei do desempenho da gente aqui. Eu tô bem satisfeito, gente. Obrigado aí. Todo mundo que prestigiou aí, arroba underline canal no Twitter, arroba uhum.
0: megazão no Twitter, @bladercoyote no Twitter e eu, arroba noia se vocês quiserem ficar por dentro do que vai acontecer arroba randompodcast com M, pra vocês ficarem por dentro de tudo que vai acontecer no podcast novos episódios, novas participações especiais ou lives, quem sabe, né? nunca se sabe a hora que a gente vai querer abrir uma live e jogar alguma coisa com vocês, é isso aí galera posso finalizar? Isso aí, valeu falou, 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 falou